0: Moin zusammen, Mensch, guck mal, wir sind wieder zu dritt,
1: aber der Palle hat sich ganz schön verändert. Ja, der sieht so gut aus heute. Ich wollte sagen, da sind wir ja wieder, aber der eine, der hat ein ganz anderes Gesicht. Ein schöneres, wie gesagt. Palle ist ein bisschen. der ist so, so wie ich, der ist so mehr so in der in der ja auch unterwegs.
2: Ich bin so ein bisschen, so ein
1: bisschen rot jetzt, ja. Hallo <lacht> erstmal, Nappin. Wie, wie kommen wir denn zu der Ehre? Also äh, dazu kann ich ja auch direkt mal sagen, ich, ich habe es ja auch gar nicht so richtig mitbekommen, der Fabi hat da so ein bisschen an dir rumgegraben, war das so? Ich glaube, ich habe mich eher selber rein eskaliert, weil immer wenn <lacht> irgendwas zum Thema VR
2: oder irgendwas hm. kam, habe ich danach Fabi eine Message geschrieben von wegen, ah schöner Podcast, hat mir gut gefallen. Bisschen Luft nach oben bei dem Thema. Und irgendwann kam die Message dann anscheinend an. Also.
0: <lacht> er hat, also es war, also das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Man, er hat, man hat gemerkt, dass er sich so denkt: mein Gott, sind
1: die dumm. Ja, wir, wir kokettieren immer so ein bisschen ja damit, dass, dass hier so, so die Abteilung gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Aber was, was die meisten Leute da draußen nicht wissen, das ist gefährliches Halbwissen ist schon so maßlos übertrieben einfach. Das das rückt uns eigentlich schon in so ein besseres Licht. Ja, und man manchmal, ja. bei so manchen Themen bricht es dann einfach durch. Nein, komm. Also ich, ich glaube, wir wissen schon ein paar Sachen und manchmal sogar, worüber wir reden. Aber aber es, du, du hast schon recht. Es gibt so ein paar Themen, da sind wir so da sind wir noch ein bisschen dünn unterwegs, was so die Faktenlage hergibt. Von daher, sag doch einfach erstmal Wer du bist und was du so machst. Starten wir doch mal top seriös hier heute mal rein. Hallo, ich bin der Fabian mit ganzem
2: Fabi an äh, von HTC. Arbeite mit euch beiden, glaube ich, seit den fast schon Nullerjahren zusammen. Früher hauptsächlich zum Thema Smartphones. Und seit jetzt auch schon sieben Jahren beschäftige ich mich beruflich mit VR bei der Firma HTC, mit der Vive-Linie. Und ich mache da Produktmarketing ein schönes Wort ist, wo man alles rein interpretieren kann und Eigenbeschreibung ist normalerweise auch, dass ich äh, professionell gefährliches Halbwissen vertreibe.
0: <lacht> also ehrlich gesagt bist du, also ganz ehrlich, du hast gerade irgendwas gesagt mit äh, Jeff Goldblum und, äh, und wie soll ich sagen, also äh, der äh, mit, mit Alma nach oder ich krieg's es nicht mehr ganz genau hin, auf jeden Fall, ich selber, wenn ich an den, äh, an den Fabian denke, das ist so, also der perfekte Nerd eigentlich, aber im, im allerpositivsten Sinne. Also wenn ich jemanden, also, wenn du irgendwie sagst, Fabian Abmach, ey krass, was der alles weiß, was ja, der alles weiß, den kannst du alles fragen zum Thema Technik und dann hat er auch immer irgendwelche coolen Witze, die irgendwas mit Star Wars oder anderen Sachen zu tun haben, die halt auch ein bisschen nerdig sind, stimmt oder?
2: Ja, ich kann meine richtigen Lücken, die ich sonst so habe, total überspielen, indem ich mir einfach ganz viel anderes Material gegeben habe. Damit ballere ich dich ja. dann einfach zu. Damit auch nie auf die Idee komme, mich irgendwas zu fragen, wovon ich wirklich keine Ahnung habe. Das auch ist eigentlich im Grunde
1: auch fast das Konzept unserer kleinen Show hier. Das, deswegen reden wir so viel Off-Topic-Kram. Wir reden über, über Fußball, über Palles Mittagessen. Und jede Minute, die, die so verrinnt, Müssen wir, müssen wir nicht in die Fakten eintauchen. Das, das hilft manchmal. Aber äh, du bist natürlich da in so einer anderen Abteilung unterwegs. Ich staune da auch manchmal, was, was du so direkt abrufen kannst. Weißt du, wenn, wenn unser Eins anfängt, langsam jetzt erstmal zu googeln, was das gerade bedeutet, was einer gesagt hat, kannst du dann immer sofort direkt liefern. Da. Das ist ein bisschen, das, das freut mich dann auf der einen Seite, dass jemand wie du hier sitzt gerade und auf der anderen Seite. Schreckt mich aber auch ein bisschen ab und schüchtert mich schlimm ein. Nee,
2: das, das äh, da, da, ja, es, es, also Teil B, Teil 2 ist nicht mein Ziel, aber Teil 1 ist natürlich so meine Berufskrankheit. Ich sage aber, ich bin sowas wie so ein Kleinkünstler. Ne? Also ich muss irgendwie so, ich bereise so Deutschland und Europa und rede vor kleinen Gruppen von Menschen, erfundene Geschichten, die teilweise in der Zukunft sind. Also perfekte Kleinkünstlerdefinition. Und da muss man halt dann auch irgendwie so ein bisschen so ein so einen Anekdotenschatz irgendwie drauf haben. Das gehört dazu, fliegt aber dann auch sehr sehr schnell auf, wenn es nur das ist. Also äh,
1: muss da manchmal aufpassen. Naja, wir kommen jetzt damit mittlerweile anderthalb Jahre gut durch, zwei Jahre. Ja, eben. Und ich, 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 ich gucke jetzt die ganze Zeit schon auf,
0: auf Fabians Mikro, das, das, das irritiert mich, dass die LED, das, also das Licht, ändert sich. Ja, ne? sieht daran finde, sieht cool man an. schon,
1: dass das ein ganz anderes Nerd-Level ist. Wir sind so ganz normale anders. Nerds und das ist schon so, so ein Nerd mit so mit Goldrand, sag ich mal.
0: Ja,
2: es pulsiert so ein bisschen.
1: Ja. Aber auch cool. nur ab und zu, wenn du dann sprichst. Also dann
0: geht's so. Und bei uns ist es halt einfach schwarz. Ja, ja. Da ändert sich gar. Es ist einfach ein schwarzes Mikro, okay, da ist so ein kleines blaues Licht, weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Das ist so ein hier, ich halte es mal in die Mi Kamera, damit der Fabian mal sehen kann, aber. Ja, Aber rote. Komm. Oh.
1: So, Produktplacement auch abgehakt, damit ist jetzt meine Struktur, glaube ich, durchgearbeitet für heute. <lacht> Nappi vorstellen, Produktplacement, erklären, was wir wissen und was wir nicht wissen, alle. Und dann über Krapper reden. Schön, dass ihr beiden dabei wart. Was? Und dann über Krapper reden, oder? Ja, genau. Ich habe ich hab auch eine trockene Kehle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. <lacht> Ich habe jetzt schon tatsächlich aber sehr lange nichts mehr getrunken. Ich bin, glaube ich, alkoholfrei, seit lass mich nicht lügen. Irgendwann war so ein 80er-Bums in Düsseldorf. Da habe ich mir schlimm einen reingestellt, tatsächlich. Das war der der einzige Anlass im Januar. Ich bin aber jetzt, das war doch mit dem Kashi. Nee, der wollte kommen, aber der kam dann nicht. Ach. Der Sack. Kann man Das kann man auch hier ruhig mal jetzt öffentlich sagen. Äh, Und Sack. Sagst, ja. Absurd. Da sind wir uns wahrscheinlich Absurd. auch einig. ne? Also <lacht> wenn es eine vorherrschende Meinung über Kaschi gibt, die, die jeder in der Branche hat, dann zack dann Ja, <lacht> natürlich.
2: Ich bin in die Google Fotosuche eingestiegen und habe nach dir gesucht, Kasi. Weil, wann ich in Fabi zuletzt mal getroffen habe, weiß ich. Das war letztes Jahr Barcelona. Und habe ich nur Fotos von dir und mir und Kashi gefunden. Es gibt keins, wo nur wie beide drauf sind. Echt? Das ist ein bisschen fieser, Ja, ja, das ist also immer so links du und ich und rechts dann der damalige Kaschi. Ähm, das war ja so... Pre, pre body
0: Information äh, ja, ja. kashi
1: soll ich, soll ich euch allein lassen? oder? Ja, ja. Ach, was du immer so eifersüchtig schnell auch bist direkt. Ja, ja, ein bisschen eingeschnappt ne? auch. Ich glaube, wir hatten einfach nicht so die Zahl an Events, wo wir so in der Besetzung zusammengekommen sind. Ja. Ach, also, also, das das waren ja mal. dann wahrscheinlich Marokko-Fotos, ne? Ja, ja, da war, war,
2: war, waren Kamele mit drauf und das ganze Programm.
1: Aber ich war doch gar nicht dabei. Nee, nee eben. Genau.
0: Deswegen Kasi bist du auch nicht auf dem Bild. Langsam Ach. wird ein Schuh draus, ne? <lacht> ich habe wegen, naja. Ich bringe neuerdings immer an. Also äh, ich habe neulich einen wirklich, ich finde sensationellen Witz gemacht. Und der Kashi, äh, der Kasi sagte dann zu mir: "Du, der war sogar für deine Verhältnisse schlecht." Und da habe ich, <lacht> <lacht> das sage ich jetzt schon die ganze Zeit, <lacht> wenn ich irgendwie die Geschichte bringe, ich, das, das hat mich so, das hat mich fast ein bisschen berührt. Aber dann erzähle ich den Witz die ganze Zeit. Und dann sag ich, ey, da, da musste ich lachen. Ich den, äh, sag ich, der Kasi. Ich musste deswegen lachen, weil er meinen Witz nicht mal verstanden hat. Unverschämt. Ja, echt, der war, ja, der war dabei, war er großartig. Moment. Oh,
1: das ist Lob aber jetzt auch. Willst, willst du ihm jetzt deinen Witz auch nochmal erzählen schnell oder nee, warum ich, hast du Ich jetzt? weiß es nicht mehr.
0: Ich habe es deswegen gemacht, weil jetzt so quasi die, äh, naja, naja, haben wir ein bisschen aufgerundet, die ersten zehn Minuten. Also da, wo wir eigentlich sonst über irgendwas Belangloses reden, die sind jetzt auch quasi durch. Wir haben also den äh, Fabian ja nicht nur eingeladen, damit wir ein bisschen nicht plaudern aus der Vergangenheit und weil wir uns eben kennen. Stimmt. Stimmt. Okay, also. <lacht> Sondern weil wir eben ja gefährliches Halbwissen haben und wir wollen uns ein bisschen aufschlauen lassen. Ja. Also dieses Jahr ist ja quasi äh, der Startschuss für äh, VR und AR, sagen wir jetzt einfach, in unserem Und da guckt er, wie er sich krümmt und windet und so tut, als ob er Bauchschmerzen <lacht> hätte und muss auch noch so sein Lachen, er versucht nicht mal sein Lachen zu unterdrücken. Ja, dass wir uns so ein bisschen dumm dastehen lässt. mir, wieso, wieso lachst du jetzt? Erzähl doch mal, was? wie siehst du das denn? Ist es der Start, der hat der Startschuss schon längst begonnen, oder? Also Oder diese, wo liegen wir falsch?
2: Dieses, dieses Jahr, das ist natürlich so ein Running Joke, so wegen, wann geht es wirklich mit VR los, fragt mich immer sehr viele Leute. Und das ist so eine Frage, die kannst du unmöglich beantworten, weil das ist so, wie wenn ich frage, wann ging eigentlich Smartphone los? Und da sage ich dir, ja, ich habe damals irgendwann in den 90er Jahren, da hatte ich so mit meinem Palprim und meinem Siemens S25 und hat es nicht und, und AT-Befehle und das war schon ziemlich smart. Und wenn ich irgendwelche, Leute aus meinem nicht-technischen Umfeldfrage, da sagen die, oh, ich weiß nicht, damals 2012, da hatte ich dann auch eins. Und, und äh, da lag, liegen halt schlanke 15 Jahre dazwischen. Und das andere ist also, halt ähm, die die geschätzten Kollegen von Apple
1: machen ja auch seit zehn Jahren nächstes Jahr ein VR-Head. Direkt nach dem Fernseher, aber kurz vor dem Apple-Auto. Dazwischen kommt das dann. Das ist
2: wie so, es gab früher mal so einen Witz, so Kernfusion gibt es jedes Jahr in 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob das die richtige Zahl war, aber bitte die ja. richtige Zahl in der Post-Production einsetzen. Aber das, ist, das ist derselbe Running-Joke. So, derselbe,
1: derselbe, derselbe Running Joke so ähnlich läuft eigentlich auch in der, in der Smartphone-Branche, kann ich mich erinnern, dass wir damals noch bei Mobile Geeks, ich glaube im, im Wochentakt haben wir, haben wir neue Akkutechnologien vorgestellt. Großartig. Jetzt wird aber wirklich ja, schnell.
2: Großartig. Bei Nachfolger zum Lithium-Ionen-Akku ist amerikanische und schwedische Wissenschaftler haben endlich sich zusammengetan, herausgefunden, es kommt wieder. Nee, aber aber deswegen ist es natürlich, ähm, äh, ja, also äh, deswegen muss ich da natürlich schmunzeln, mich krümmen und, und alles dazwischen tun. Aber vielleicht ist es wirklich dieses Jahr. Die Frage ist, woran machst du es fest? Also ich meine, es gibt ja sehr viele so, so Initialzündungen, wann hat man das Wort sich irgendwie ausgedacht? Wann kam die erste Oculus raus? Wann kam die erste Vive raus? Wann kam die erste Playstation irgendwas raus? Von wegen, wann wurde für irgendjemand relevant? Weil das ist ja wirklich, hängt ja da wirklich an der Zielgruppe. Also ich kann es mir aus meiner persönlichen Perspektive sagen, für mich war 2015 das Jahr, wo ich mit äh, VR angefangen habe. Vorher war es für mich irgendwas Lustiges, was ich aus Filmen kannte, ich glaube, ich war mal irgendwo auch in der IFA, auf, auf, auf der IFA sehr verkatert in der Demonstration damals noch von der Oculus Rift 1 DK anderthalb Developer Dings, wo sie uns in so eine, in so eine Rollercoaster eingesessen haben und mir war oats oh, schlecht und ich dachte mir irgendwas ein Quatsch. <lacht> und dann habe ich halt irgendwann den ersten Prototyp von unserer damaligen Brille gesehen. Ähm, wir hatten noch ein, ähm, so einen Gurt von, von von Bergsteigern um uns rum, also ohne Witz, ohne Witz, weil die Kabel aus der Brille, drei an Stück und jeder Controller waren irgendwie so fingerdick, die mussten dann so zusammengezurrt werden. Also es sah echt übels aus, aber die der Eindruck war halt da und seitdem bin ich halt ziemlich bekehrt auf dem Thema und es ist für mich quasi komplett da. Ich weiß aber natürlich, dass bis das jetzt irgendwie... Leute erreicht, die im Jahre 2010 gemeint haben, jetzt gibt es Smartphones, vergehen auch noch mal ein paar Jahre und ob das da jetzt wirklich dieses Jahr ist, hui, Bin ich jetzt ein wettender Mensch, der darauf jetzt Geld setzen würde, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht ist es dieses Jahr. Es, es gibt nicht.
1: eine Chance, es gibt auf jeden Fall eine faire Chance. Ich bin natürlich irgendwie, ich bin ein ganz alter Virtual-Reality-Hase, ich kann mich erinnern, es muss in den 80ern gewesen sein. Da gab es hier diese roten Plastikbrillen, wie hießen die nochmal, Viewmaster. Da hast du so, so eine Scheibe reingesteckt und dann konntest du da so immer so weiterklicken, die Fotos. Ah. Und dann war es auf, auf einmal im Disneyland oder Aha. im Grand Canyon. Ist das nicht, das ist doch auch eine Form von Virtual Reality.
2: Ja, Definitionen. <lacht> ähm, ich würde jetzt auch Zeit geben, da gucke ich Definitionen und die Streitgespräche dazu aus, weil ja. was ist überhaupt VR? Da kannst du dich auch damit beschäftigen. Aber ja, stimmt, also die Dinge hatte ich auch, aber hier bin
0: ich das ist ein bisschen wie das Yps Heftchen und die 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 die, die wie heißen diese Tierchen, diese Fluss ja, die Urzeitkrebse jetzt.
1: Das ist direkt im gleichen Heft drin gewesen. Das habe ich erst gar nicht gerafft, dass das dass das dieselben Viecher sind, die man auch so in Comic-Heften damals so in der in der Werbung gesehen hat. Da gab's so so Werbung mit Sea Monkeys. Hä? Und das, das war dann irgendwie so, ja, wahrscheinlich lese ich einfach ein Jahr länger Comics als du. Das, das müssen so die späten 70er gewesen sein. Und es gab irgendwie so so ganzseitige Werbeanzeigen. Äh, da, da konntest du dir die Sea Monkeys bestellen für 5 Mark oder so. Und das war dann irgendwie so so abgebildet. Dass, das waren wie so, so affenähnliche äh, Wesen, die so... Im Ozean irgendwelche Sachen machten irgendwie. Die lachten da so fröhlich ins Bild rein. Das war so gezeichnet das Bild. Und dann dann da es auch Wunder, was das ist irgendwie. Hä, äh, das gibt's doch nicht. Es gibt doch nicht solche Männchen, die man sich zu Hause in, irgendwie so ins Aquarium reinwerfen kann oder so. Und irgendwann einfach sehr lange später wurde mir das dann klar. Alter, das sind hier diese verkackten Urzeitkrebse, die auch schon die auch schon bei bei beim Übs einfach Scheiße waren irgendwie. Du hast sie da reingefeuert und dann waren die auch irgendwann da und dann waren sie auch Ruckzuck wieder weg aus dem Aquarium, aber das hast du schon nicht mehr mitgekriegt, weil es bis dahin so langweilig einfach geworden. Aber vor
0: allem haben die gestunken, Leute? Ja. Also die, die, die und du Wahnsinn. hast da so,
2: so eine Salzkruste auf deinem auf deinem Nachttische, ja, weil natürlich die Dinger auch immer irgendwie gesappt haben. <lacht> und dann ja. und einer, wenn wir dann irgendwann, am Anfang haben sie noch ein bisschen so gemacht, mit so zwei Ärmchen und bist du dann, so, also ich hatte einmal nur geschafft, ein komplettes zu kriegen und das Ding war dann glaube ich ein Millimeter groß. Mhm. Und ich dachte, da kommt die jetzt so und so. Tentagelmonster monster irgendwie raus, habe ich ja, total gefordert und so, ja, so ein Medi-Ding. Aber ich sehe ein Muster, also so Yps-Heftchen, das ist auch sowas, das kenne ich so in meiner direkten Tech-Bubble. Da reden alle Leute gern über Yps-Heftchen und sie hatten das Phosphor, dinosaurier skelett und den sowieso und sowieso. Und ein bisschen weiter raus, wenn du fragst, Yps, nee, kenne ich nicht. Nett. Also das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die
1: jetzt schon VR kennen und mögen, mhm. Ja, vielleicht. Oh, ja. Wie, wie, wie clever er zum Thema zurücklenkt. Ich wollte dabei eigentlich noch den, den Umweg noch gehen über Nintendo Virtual Boy. Das war auch ja. so eine, so eine Hardware-Katastrophe. <lacht> ich habe den nie selber angefasst oder genutzt. Aber wenn man so dieses, allein wenn man so die Abbildung gesehen hat, irgendwie, alter Freunde, das, das, das kann doch hier nicht robust sein, was ich hier gerade sehe. Das ist doch nicht euer Ernst, hoffentlich. Hat da jemand mal von euch durchgeguckt, so, durch so ein Biest? Ähm, ohne Witz,
2: von, vor wenigen Jahren war ich auf einem Event, von so einem DIA event und da, der, der Veranstalter hatte so eine Sammlung aus alten Dingern, also Teile, die ich noch nie gesehen habe, und da war dieser Virtual Boy dabei.
1: Geil. Ich habe es
2: leider verpasst, ein Foto dran zu machen, aber es sah so schlimm aus, wie du glaubst, dass es
1: aussah. So. <lacht> ja, also. Lassen wir das mal außen vor. Sowohl den Viewmaster mit den, mit den lustigen Scheiben, die man reinsteckt, als auch den Virtual Boy. Dann ging es für mich tatsächlich los. Mit, mit Ich weiß aber nicht mehr, welche Vive das gewesen ist. Da haben wir auch beim MWC beim zusammengesessen. Und also MWC
2: 2015 haben wir es dann vorgestellt. Ich
1: glaube, es, es war irgendwie so, in, in der Marokko-Planung irgendwie saßen wir da irgendwie. Also, Und da, da hieß es dann irgendwie, wie der Kasi, hat noch nie wirklich hier eine Genau, weil, weil irgendwie beim MWC, da, da gab es irgend, irgendwas, was ihr da gezeigt habt. Das war
2: 2015 MWC, das war gleichzeitig mit dem M9, das in hindsight wahrscheinlich unser schlechtestes Flaggschiff aller Zeiten war. Also so in relativ Spruch.
1: Ich meine, das muss später gewesen sein. Ich glaube, es war ein paar Jahre später.
2: es war M9, bin ziemlich sicher. Und das wäre ein relativ trauriger MWC geworden, weil das Telefon war jetzt nicht so geil. <lacht> Niemand hat erwartet, dass da irgendwas anderes noch kommt, und dann ziehen wir auf einmal die VR-Brille raus und alle Leute so zum, 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 Telefon anschließen, oder? Nee, nee. Und dann haben wir die Demos gegeben und viele Leute kamen da vollkommen jungfreilich rein und wussten gar nichts. Und ich erinnere mich noch sehr gut, der, ähm, wie hieß denn, der? da es noch, es gibt zwei Kamals, das war der andere Kamal, der, der bei Giga war. Mhm. gab es ein sensationelles Video von damals, wo er danach einfach die Kamera drauf gehalten hat und seine Eindrücke äh, schildert und du meinst wirklich, du hast irgendwie so jemand, der frisch gerade irgendwie äh, Drogen gezapft hat auf Bild. Das mit deiner Gemeinde habe ich mir das Video dann auch gezogen und teilweise noch in Kundenpräsentationen später gezeigt so als Beispiel, wie ist es eigentlich, wenn Leute zum ersten Mal VR wahrnehmen? Weil es wirklich alle so, oh Gott, oh Gott, ich war da und ich konnte mich umdrehen und da waren Fische und ich habe es alles geglaubt und so. Also das war für mich schon so eine Initialzündung, aber halt immer noch in der eigenen Bubble. Ne? Also das ist halt so, okay, da konnte ich das ein paar Journalisten zeigen und ein paar innovativen Kunden. Und dann lief das Thema natürlich los, dass ganz Leute gesagt haben, das ist ja super, das wird ja jetzt nächstes Jahr das große Ding, Smartphone ist tot. Was natürlich totaler
1: Quatsch ist. Da schließt sich dann der Kreis wieder mit. Jedes Jahr ist das Jahr, in dem es losgeht. Aber, aber ich muss dazu sagen, ein ehemaliger Chef von dir,
0: also Chef-Chef, ähm, ehemaliger CEO von HTC mhm. im Jahr 2017. Ach so, ich dachte, du meinst, du meinst meinen ehemaligen Chef, der heute nicht dabei ist. <lacht> nee, also den meinte ich nicht. Ich meinte jetzt schon tatsächlich Fabian. Ich hatte nämlich eine <lacht> Diskussion mit ihm. Ich habe ein, ein Interview mit ihm geführt und dann ging es nämlich da, äh, damals auch um, was kommt denn eigentlich, also um, um die Post-Smartphone-Area, wenn, wenn man so möchte. Und dann hat er gesagt, ja, also die ähm, wird jetzt bald eingeläutet werden. Ich kriege jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr zurück oder äh, richtig mit rein. Und ähm, ähm, auf jeden Fall erzählte er dann halt, äh, dass da eben hart dran gearbeitet wird äh, auf seitens HTC. Mhm. Ähm, damals hat HTC aber noch Smartphones gemacht. Das war so so eine Mischzeit. Ich meine, das war wie gesagt 2017, aber es war noch nicht ganz, war also letztlich noch nicht da, äh, wo man jetzt eben äh, HTC eben verortet, nämlich ganz äh, in der Brillenthematik sozusagen. Ähm, und dann sagte er, ja, also das äh, sei das gar nicht mehr so lange hin. Und ähm, ich wollte natürlich ein paar Sachen rauslocken, wie er dann äh, jetzt nun mal die Post-Smartphone-Era sehen würde. Und das hat er, da hat er sich nicht natürlich hinreißen lassen. Aber das heißt also, da war ja auch ein bisschen Uneinigkeit. Also se selbst bei euch im Haus ähm, muss es ja wohl schon irgendwie so gewesen sein, dass da die eine Fraktion gesagt hat, boah, ja, also komm, also das... Äh, das wird schon bald so eingeläutet werden. Bald haben die Leute keine Smartphones mehr in der Hand und andere, die gesagt haben, naja, es kommt es langsam reiten. Cowboy, Pferde sind teuer. Oder?
2: Kannst ja auch mit zwei verschiedenen Antworten darauf geben. Also, was ist die Post-Smartphone-Area für die Welt und was ist die Post-Smartphone-Area für HTC? Die kam früher, weil zu dem Zeitpunkt Smartphones halt anfingen, eine Commodity zu werden, die du am besten bauen konntest, wenn du halt zufällig der zweit der größte Halbleiterhersteller der Welt bist und Skaleneffekte hast. Und man halt also im Vergleich zu denen kleine Muckelbude halt einfach nichts mehr reißen konnte, was das Scale betrifft. Einfach für wie billig kaufe ich Komponenten ein etc. etc. Es war irgendwie relativ klar, dass ähm, dass sich HTC ändern musste. Und da ist mein ehemaliger Chef, 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 Chef Peter Chau ein ziemlich Guter Visionär, weil der hat damals angefangen bei HTC, da hat die Firma Laptops gebaut. Weiß keiner, weil es also auch keinen interessiert hat, weil das halt einfach schon so im Endstadium des Laptops sind Hype waren. Also wir reden wahrscheinlich noch von vor, Notebooks Er hat gesagt, wegen lass du mal Telefone bauen. alles so. Ja, Telefone gibt es schon, doch jetzt Telefone mit Dings, ach so. Ähm, also das heißt, der kann das. Wenn er gesagt hat, ich war jetzt nicht dabei, okay, die Post Smartphone Area passiert auch weltweit im Jahre 2017
0: plus ein bisschen was, war der war Peter Chao war es gar nicht, sondern der, äh, sein Nachfolger. Ah, der Shailin. Genau. Ah, okay. Ja, der ist eigentlich, der
2: kam aus der Finanzbranche, also insofern, er ist entschuldigt. <lacht> ähm, nächstes Jahr ist immer sehr bold. Ich meine, das ist natürlich <lacht> geil aus, wenn ich jetzt, mich jetzt mal so reinversetze in euch, so wegen schreibende Zunft, wenn jedes Jahr eine neue Nummer an Flagship-Smartphone drangehängt wird und das resultiert dann in 5% besserer Kamera und 10% schnellerer Prozessor, uh, das, das, das treibt jetzt natürlich auch wahrscheinlich nicht den Traffic und wenn du dann sagen kannst, oh, Smartphone ist by the way tot, hier ist das neue Ding, das funktioniert. Das Problem ist nur, wenn du das dann mehrere Jahre hintereinander schreibst und es kommt ich nicht. Ich wollte gerade sagen, um, wir machen das jetzt echt das seit so vielen nicht.
1: Jahren, das funktioniert also, dann irgendwann auch nicht mehr. Sein.
2: So eine, so, eine gewisse, so eine gewisse übung äh, ermüdung aber ich, ich bin tief drin bin ich ein totaler believer dass also die die weitergefasste technik display an kopf wird für mich mittelfristig das thema display in hand ersetzen als als, als Light als Leitgerät.
0: Mhm. Das heißt mittelfristig?
2: Ja, das, 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 das willst du genau wissen, welches Jahr. Und arme ich sage euch, es wird sein das Jahr 2030. Ich weiß es nicht. Es ist eine Sache, die kannst du... Aha, er hat es
1: schon auf die 30er eingegrenzt. Wir ah. kommen in der Sache <lacht> näher.
2: Und, äh, <lacht> von wegen, wann wird es dominant? Also, weißt du, mhm. Wann wird es gut? So gut, dass es Leute, die nicht Technik interessiert sind, nutzen. Das ist noch nicht das Jahr, in dem es dann übernimmt. Weil das ist ja auch beim Smartphone nicht so passiert. Ne? Smartphones gibt es seit den Nullerjahren. Richtig geil wurden sie in den Jahren. Wann haben Teenager angefangen, nur noch Smartphones zu benutzen? Das ist ja die, welche, wenn ich, welche Generation ist die? ZZ oder so. Ne? Da, da, da ist immer noch ein bisschen Versatz. Also wann, wann gibt es Leute, die sagen, ich brauche kein Smartphone, ich habe doch eine geile Brille.
1: Hm.
2: Das verorte ich auf jeden Fall
1: in den 30er Jahren. Ich komme okay. ja noch aus der, aus der Generation... Als man Leute noch bepöbelt hat, weil sie mit einem Mobiltelefon... Ach, bist du wichtig oder was? So ja, war ja, das am ja, Anfang. Du da hast du aber mein... auch einfach zwei Pfund Gerät in der Hand gehabt unterwegs. Mhm. Das sah auch behämmert einfach aus. Ja, genau. Und, und Sorry, ich bin ja gerade reingegrätscht, Fabi, du wolltest irgendwas ja, gesagt haben. ne? Weil
2: ähnlich wurden ja auch die ersten AR-Google-Glass-Owners dann irgendwie gemobbt irgendwie als Zu Recht. Glass... -punkt 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 und, naja.
0: Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt trotzdem, also ich, ähm, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, also ich kann, ich glaube, ich würde dem zustimmen, also in den 30er Jahren, bis sowas ähm, eben adopted wird, das dauert eine ganze Zeit. Ich finde äh, das Smartphone da gar nicht so passend, ehrlich gesagt, weil deshalb ich persönlich hat, äh, fand ich das sofort ein Game Changer. Also wenn ich mir darüber dr nachdenke, ich hatte vorher eben auch so, ich bin aus derselben Generation, also auch wenn ich natürlich wenige Jahre
1: jünger bin und viel jünger aussehe als ihr, ist es ja doch, doch so, dass ich... Das, das ist ja wohl, eine, das ist jetzt eine Unverschämtheit. Ich hatte den Gag schon auf, auf den Lippen, dass man es ja. dir aber wenigstens nicht ansieht, dass du jünger bist und dann, dann, dann ich selber, haut ja ne? so einen raus, weißt du? <lacht>
0: Wenn ihr jetzt mal sehen könntet, wie die mit den Augen rollen. <lacht> Aber ähm, ich, ich hatte natürlich auch äh, ein Handy und dieses Handy, das war, äh, wie soll ich sagen, also ich ähm, äh, wurde auch schief angeguckt. Ich war damals schon relativ viel unterwegs, äh, also auch musste fahren und deswegen war das immer sehr recht praktisch eigentlich weil man eben, wenn was war, wenn man sich verspätet hat oder wenn irgendwie was war, dann konnte man anrufen. Aber als dann äh, 2007 Apple mit dem iPhone um die Ecke kam, ich habe sofort verstanden und total geil gefunden. okay bin ich natürlich äh, ich habe das damals ich war damals schon Apple Produkten relativ nahe, aber
1: ich habe sofort verstanden. <lacht> das
0: Sie sind, das sind ganz ganz kluger Fabi. Das schon, ne? Gute guter <lacht> ja. <lacht> aber worauf ich hinaus wollte ist, ich finde ehrlich gesagt ein besseres Beispiel aus meiner Sicht, aus meiner Empfindung heraus, wären die mhm. Smartwatches. Es hat nämlich relativ lang gedauert, bis die wirklich irgendwie was konnten. Also ich, die also die ersten Smartwatches bei Samsung war, glaube ich, 2014, die Apple Watch war 2015. Die waren ja ehrlich gesagt noch nicht so richtig gut. Und jetzt ist es aber trotzdem so, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Apple bringt dieses Jahr eventuell irgendein Gerät. Ich weiß nicht, vor mir, wie du das dann einschätzt. Das würde mich mal interessieren. Aber angenommen, die bringen jetzt, sagen wir mal, ein neues Gerät, womit man, ähm, und das kolportiert man ja schon letztlich über angucken oder mit irgendwas zusammenziehen, irgendwie die, diese ganze iOS steuern könnte. Meint ihr denn nicht auch, dass dann wahrscheinlich dieser Use Case für viele schon so eindeutig ist? Also sagen wir mal für die Early Adopter, wie man sie so nennt. Und ich glaube, da, da, da würde ich mal uns alle drei einschließen wollen. Und wahrscheinlich die allermeisten, die zuhören ebenso. Dass da schon ganz viele darauf springen werden und sagen, boah, das, das ist aber um einiges praktischer, als immer so rumfrickeln mit, mit so einem Display.
1: Also? Erstmal, äh, <lacht> weil sie da nicht den Experten erstmal antworten lassen. Also nur mal so zwisch zwischen uns. Deswegen setze ich ja an. Ich, ich wollte, ich wollte jetzt erst noch was zu der zu der Smartwatch gesagt haben. Ich, ich glaube, das hatte ich nämlich auch so im, im Kopf, dass man, dass man vielleicht tatsächlich wie so eine so eine Schablone drüberlegen könnte über die, über die ganze äh, Headset-Geschichte. Weil, weil ich glaube, dass, dass die Entwicklung eine, eine ähnliche ist. Man, man hat ein Smartphone, was man perfekt nutzen kann, was irgendwie jeder nutzt. Und dann kommt eine Smartwatch, wo man erst so rausfinden muss, was genau mache ich denn damit? Wofür ist das denn gut? Die Hersteller wissen, dass sie dir das verkaufen wollen und dass das sensationell ist. Und die haben sich, glaube ich, jedes Jahr was Neues überlegt, warum du das brauchst. Und im, im Endeffekt war es lange einfach auch nur so eine, so eine Verlängerung des Smartphones im Grunde, es wird einfach ein bisschen was fortgesetzt, was du aber unterm Strich vielleicht auf dem, auf dem Smartphone einfach besser machen kannst, wo der der Mehrwert nicht so da ist und man musste diese Mehrwerte a erst schaffen und dann b Leute davon überzeugen, dass das dass das wirklich so funktioniert und Sinn macht und und da sehe ich so diese Parallele eben zu den äh, Virtual Reality Headsets oder auch Augmented Reality, Das ist erst in so in so, in so kleineren Blasen, glaube ich, unterwegs. Die Google Glass hinterher wurde dann ja tatsächlich auch im, im Enterprise-Bereich äh, genutzt und auch sehr erfolgreich genutzt, wo es wirklich einen, einen Nutzen gibt, einen Mehrwert, der so geschaffen wurde. Und ansonsten reden wir hauptsächlich über Gaming derzeit. Und da habe ich Also Das finde
2: ich genauso gut passend wie Smartphone, also, also ja, d'accord, kannst du auch hernehmen?
1: Ja, ich, ich finde jetzt so mit, mit dieser, wie sich das entwickelt hat irgendwie, Fabi sagte gerade irgendwie, er hat das sofort verstanden, wo ich direkt wieder so einen blöden Witz zugemacht habe, oh. äh, da gab es aber irgendwie, es gab nun mal Smartphones und man konnte auch tatsächlich sehen, alles klar hier, das, das ist hier ein Game Changer, die bringen hier die Dinger irgendwie anders zusammen und das ist was wo jeder, der drauf guckt, der muss noch nicht mal irgendwie im Tech-Zirkus unterwegs sein, der sieht, alles klar, das ist hier genau meine Welt. Und ich glaube, da ist dann irgendwie tatsächlich so eine Smartwatch eher an, an, den, an den Brillen dran. Weil jetzt irgendwie, ich, aus, aus meinem Blick, der sehr, sehr weit wieder von Fakten entfernt ist natürlich und äh, sich damit wirklich auseinandergesetzt zu haben, ernsthaft, für mich ist das sowas irgendwie, ja, für Gamer verstehe ich das komplett. Weil irgendwie, wenn du ein, ein geiles Spiel, Spiel hast, was sich sowieso schon reinsaugt in das, in das Szenario, wenn du das dann irgendwie mit, mit so einer Brille spielen kannst, das muss ja unfassbar sein. Und das ist dann irgendwie wieder so eine, mehr so eine Nische, die abgedeckt wird und, und ich glaube, damit hier der Bock umgestoßen wird, muss jemand kommen, der sagt irgendwie, äh, du, du kannst damit zocken, besser als, als du es irgendwie jemals gesehen hast, du kannst damit äh, arbeiten, das ist was fürs professionelle Umfeld, und du musst deinen ganzen Alltagsscheiß irgendwie damit bewältigt bekommen. Da bin ich jetzt fast wieder irgendwie in Gedanken bei der Google Glass, wo sie uns gezeigt haben, irgendwie, ja, aber aber so könnte äh, Street View zum Beispiel aussehen. Irgendwie. Du du läufst einfach durch die Gegend und die Brille zeigt dir unkompliziert an, wo du lang marschieren musst, ohne dass dein Sichtfeld irgendwie großartig eingeschränkt ist. Und ich, und ich ich glaube, dass tatsächlich Apple wieder, wieder so ein Unternehmen ist. Wahrscheinlich gefällt es auch jetzt nicht, wenn wir die ganze Zeit immer nur so irgendwie so in dieser Apple-Abteilung unterwegs sind. Aber ich glaube, da muss das irgendwie so diesen einen großen Knall geben und, und, und dann geht's los. Ab da rennen dann alle los und entweder entwickeln möglichst schnell was ähnliches, weil sie das noch nicht im, im Portfolio haben. Oder sie, sie rennen los und kaufen sowas.
2: Aber das Interessante an beiden Geschichten, also sowohl das Smartphone als auch das Smartwatch, äh, ist, ähm, jetzt rückblickend betrachtet, hat man ein ganz romantisches Bild von wegen, es war alles zu so muppelig und dann kam Apple und dann war alles gut.
1: Und wenn man genau <lacht>
2: hinschaut, stellt man das fest, heißt, wir haben anfangs auch zwei, drei Jahre wild in der Gegend rumgebastelt, ohne dass es das heutige Produkt war. Ich meine, der, der Original, das Original iPhone 2007, wow, das hatte ein 2G-Modem, Kamera war für ein A und es hatte keine Apps. Ja, stimmt. Also das war irgendwie so, das, es, es wurde erst so mit dem iPhone 4, wurde es eigentlich geil, der erste Apple Watch wusste noch nicht so genau, will sie jetzt eigentlich mit Rolex irgendwie konkurrieren oder dein iPhone ersetzen, bis sie dann so zwei, drei Jahre später ihre richtige Formel gefunden haben, wir machen Fitbit, aber in besser.
1: Mhm.
2: Also äh, auch, auch die auch die kochen da, die kochen natürlich mit dem, dem edelsten Wasser, das du dir vorstellen kannst, aber es ist immer noch Wasser. Ähm, trotzdem erwarte ich mir natürlich als Gesamtbranche ähm, äh, sehr viel davon, wenn Apple einsteigt, und zwar positiv äh, auch für meinen Arbeitgeber. Also äh, rückblickend betrachtet waren die besten Smartphone-Jahre von HTC auch die, die wo wir direkt Kopf an Kopf mit 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 Apple irgendwie um um Smartphone-Innovationsführerschaft äh, gekämpft haben und uns gegenseitig total kopiert haben, haben alle gemein und sonst was. Aber ähm, das, das war für beide Unternehmen oder für, für die ganze Branche super gut und das fehlt ein bisschen VR, weil im Moment kocht VR natürlich noch so ein bisschen im eigenen Saft. Mhm. Also es gibt so, wir verkaufen an spezialisierte Kunden das ist für sich nett. Da kannst du, da kannst du mit, äh, da kannst du mit genug Geld verdienen. Aber ist jetzt nicht, äh, damit revolutionierst du alleine einfach durch unsere Kommunikationsmöglichkeiten nicht den Markt. Äh, Meta Zuckerberg hat eine ganz andere Mission, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, ob die eigentlich dienlich ist dafür. Aber, aber die sind die einzigen, die im moment mit richtig Druck drin sind. In dem Moment, wo Apple reinkommt, das ist quasi geschenktes Mediageld für alle anderen. Ne? Also recht. Weil auf einmal, auf einmal schreibt halt nicht mehr äh, nur noch äh, Jungs wie ihr drüber, sondern das wird, das wird im, im, in der Passauer neuen Anzeige wird es auf einmal Artikel über VR geben, wo das irgendwie allen Leuten erklärt wird. Und auf Tichis Einblicke werden Artikel stehen, dass das böse ist. Und es wird, es wird <lacht> einfach sowas von Mediadruck auf dem Thema entstehen. Und dann wenn du dann bist, wir sind übrigens auch hier, wir kosten vielleicht mal die Hälfte und können so dasselbe in Grün. Kann uns der Schwung, kann uns durchaus helfen, aber es wird mit Sicherheit eine, eine Innovationsexplosion schaffen. Weil wenn du dann auf einmal zwei, drei Firmen hast, die was drauf haben, sich gegenseitig inspirieren, kopieren hm. und wieder noch einen Tacken besser machen, weil es auf einmal brennt, weil auf einmal richtig Konkurrenz da ist. Das ist normalerweise eigentlich der Punkt, wo jede Technologie so richtig abhebt. Hm. Vorher ist es halt so ein kochen im eigenen Saft wie das Smartphone pre-Apple.
0: Ich habe da äh, vielleicht, also ich meine, das ist sehr, ich glaube, das ist ähm, richtig, wenn ich mal so drüber nachdenke, wie damals eben HTC das wetter äh, Widget war. So ein, ich glaube, das kennt jeder, der der so ein bisschen äh, 2010 2011 äh, im Smartphone-Bereich sich schon interessiert hat. Das HTC Wetter Widget, das war legendär, das war das erste Animierte. Da äh, war, da hast du gemerkt, da war da steckte viel Liebe äh, zum Detail drin. Und ähm, jetzt sind aber diese Leute von damals gar nicht mehr da. Aber also, das ist schon mal das Erste, vielleicht, äh, dass du vielleicht mal ein bisschen was erzählen kannst, willst, äh, wie das eigentlich so was so HTC für eine Vision hat. Aber das andere äh, ist ja auch für mich. Wir reden ja immer die ganze Zeit über VR. Ähm, was wird es denn jetzt sein? Wird eher AR sein oder VR sein in Zukunft? Weil das sind für mich zwei völlig verschiedene Use Cases. Aber ich kann auch sein, dass ich dumm bin an der Stelle oder irgendwelche äh, irgendwelche Sachen verpasst. Aber so eine VR-Headset, klar, du bist, brauchst diese ganzen Kabel nicht mehr. Die, ähm, äh, ich, ich kann mich auch erinnern, ich war mal bei HTC in Taiwan. Das war auch 2017, da waren auch... Da brauche ich zwar jetzt keinen Bergsteigemontur mehr, aber äh, <lacht> schlecht wurde mir immer noch vom, äh, vom Rollercoaster fahren. Da gibt es auch ein Video von. Alter, ich hatte Schweißperlen danach auf der Stirn. Erstmal, weil ich dann so rein, äh, reingezogen wurde. Mir war wirklich schlecht. Das war unglaublich. Und ähm, das Zweite war, ist es, trotzdem hat es sich es unangenehm angefühlt, das ist so ein schweres Ding auf dem Kopf zu haben und die reale Umwelt nicht äh, äh, wahrzunehmen. Klar kannst du jetzt mit MA irgendwas damit machen, aber hat man wirklich so eine große Brille auf. Mich würde mal interessieren, wie siehst du denn die, äh, die Zyklen, wie, die Produktzyklen? Wie wird sich das dann verändern und äh, nach vorne gehen? Also wenn du jetzt sagst, was ist VR, was ist m da ist es auch wieder, auch das füllt wieder Bücher.
2: Ich glaube, die Branche ist sich einig, was ist VR? VR ist es, wenn... Deine beiden Leitsin, Leitsinne, Augen und Ohren komplett digital bedient werden und, und du bist drinnen, also full immersion. Wenn du fragst, was ist AR, dann wird schon sehr fuzzy, weil für manche Leute ist Pokémon GO AR oder Google Maps oder Roblox oder hä? Und für andere Leute sagen es, nee, nee, das muss so sein, dass du eine Screen auf der Brille hast und schaut dann durch. Und, und ein Dritter sagt ja, das, was die heute als MA verkauft hat, das ist eigentlich auch AR. Also AR heißt ja nur Reality Augmented, also echte Realität und was dazu, während mhm. wir nur virtuelle Realität ist. Und Mixed Reality ist nur so ein Kunstbegriff, wo man halt was ein bisschen dazwischen positionieren wollte. Wir schreiben jetzt XR drauf, damit wir aus dieser ganzen Scheißdiskussion einfach raus sind. So wegen, es sind ganz viele Rs. Es kann ganz viele Rs. Die Ms, die R, wir, 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 können, <lacht> wir können alle Rs. Das ist dann XR. Ähm, es ist sehr viel erklärungsbedürftiger, was du mit AR machst. Ich weiß, dass sich da andere Leute, dass sich da viele Leute positionieren und sagen, nein, AR ist viel wichtiger, weil das ist ja im normalen Leben und das kann das Telefon ersetzen und der Stapelfahrer Klaus kann das benutzen, damit er weiß, wo er hinbiegen muss. Das stimmt schon, aber das sind dann immer sehr viele Einzelfälle. Es ist sehr viel komplizierter, eine gute AR-Anwendung zu machen, wo du verhinderst, dass die Leute gegen Wände laufen, äh, idiotisch aussehen, einen zusätzlichen Akku leiden müssen. VR ist in sich sehr einfach greifbar. Das ist wie ein Flugsimulator für zu Hause. Das kannst du für Spieler zum Zocken verkaufen und für, für Businesskunden kannst du es verkaufen, damit sie irgendwie Personal trainieren, zum Beispiel. Wirklich wie ein Flugsimulator für, für Chirurgen. Das ist kein erfundenes Beispiel. Ähm, Wenn du bei AR hast du noch so viele Probleme, also sowohl im Wer will das? Warum will er es zu lösen? Und auf jedes dieser Anwendungsprobleme kommt nochmal ein Dutzend technische Probleme, die bei AR viel, viel schwieriger ist. Weil ein, ein, ein 500 Gramm Gerät bauen mit einem guten Screen, die Technik gibt's. Das können wir. Können wir, können andere. Das Ding so zu bauen, dass es dich nicht stört, dass es irgendwie den Formfaktor von deiner Sonnenbrille hat, dass die Leute gegenüber in der U-Bahn dich nicht irritiert anschauen, also, schlimmer als die Honks, die mit ihrem Bluetooth-Headset irgendwie rumlaufen, selbst wenn sie nicht reden. Da gibt's ja auch noch immer. Das macht gemacht. mich ja
1: auch wahnsinnig. Du denkst immer, du hast es, du hast es da mit einem Irren zu tun.
2: Ja, genau. Also, da, da hast du noch unglaublich viel zu lösen. Das heißt, wo geht da die Reise hin? Ich glaube trotzdem, dass die Leise natürlich, ähm, mal ein bisschen breiter gesprochen zu einem Always-On-Headset geht. Also, irgendetwas, was du selbstverständlich immer dabei hast, so wie heute ein Smartphone. Ein Smartphone, es gibt wenige Lebensräume, wo du ohne dein Smartphone gehst. Hat sich irgendwie so angewöhnt. Und ähm, das, das sehe ich perspektivisch auch für XA. Aber da sind wir in den 30er Jahren, weil da noch so viel zu lösen ist, speziell auf der Technikebene. Batterien, haben wir vorher schon drüber geredet, ist das Schlimmste. Also wie kriege ich Batterien so klein, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr mit einem, mit einem Rucksack rumlaufen muss, ähm, das heißt, da, da gibt es noch sehr viel zu tun. Das heißt, ich glaube, um wieder den Bogen zurückzuschlagen, was die geschätzten Kollegen von Apple machen, ich glaube, das wird sehr klassisches VR mit ein bisschen Mixed sein. So wie, ähm, wie, wie unsere oder Metas aktuelle Brillen auch sind. Das heißt, der, der, der Leitsinn der äh, ist dein Auge. Die hauptsächliche Action kommt eigentlich aus dem Computer und mit einer Kamera kannst du die echte Realität reinmischen. Der Case ist deutlich einfacher und deswegen kurzfristiger abzubilden, als, als das, das visionäre AR, das so aller Robocop Science-Fiction-mäßig halt immer da
1: ist. Aber der Punkt ist doch, dass, dass wir wissen es ja von, von Apple irgendwie, den Ruf haben sie sich ja zurecht erarbeitet, dass die mit einem Produkt dann rausgehen. Jetzt haben wir eben schon über das iPhone geredet, was am Anfang auch oh, jetzt nicht so richtig super war, aber so den, der, die haben halt einen Ruf wie Donald und und der besagt, wenn ich hier rauskomme mit einem neuen Produkt, dann wollt ihr das alle haben. Ihr seht es, ihr seht sofort, dass ihr das braucht. Und, und das kann ich mir so wie wie du es jetzt beschreibst, kann ich es mir nicht nicht vorstellen. Was soll das für ein, für eine Brille sein, die technisch jetzt schon so gut machbar ist, dass dass Apple das durchwinkt? Und die so diesen diesen Effekt auch hat, dass du als als Nutzer davor sitzt, vor dieser Präsentation und denkst, Alter, ja, das ändert hier mein Leben in, in, eine, in eine positive Richtung. Ich kann mir diese Szenarien einfach nicht vorstellen. Diesen, diesen Game Changer kann ich einfach nur nicht sehen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich einfach ein bisschen zu wenig ein, eingetaucht bin.
2: Ja, ich meine, Sie haben ja das eine äh, begnadete äh, Geschenk äh, der Welt, dass... Eigentlich können sie ja auch ein angemaltes Brikett rausbringen und trotzdem werden Leute jetzt erstmal vor dem Laden stehen.
1: Das heißt, Fabi nimmt zwei.
2: Ich, ich finde es immer, also kurz kurz off-piece, aber ich finde es immer sehr lustig, wenn ich Leute mit der Apple Watch Ultra sehe, die ja positioniert ist als das ist für die Athleten. Und die meisten Leute, die ich damit sehe, sind. Alles, nur keine Athleten. Deswegen braucht alles die größte und teuerste Apple Watch ist. Und sie hat einen Orangenbobble dran, dass du es auch wirklich erkennen kannst. Das, das, das reicht schon. Das ist vielleicht nicht nachhaltig, aber kurzfristig reicht es. Das heißt, wenn die jetzt dieses Jahr eine Brille rausbringen, die im Prinzip genau das kann, was unsere kann, aber in Silber mit dem Apple-Logo drauf und das Doppelte kostet, dann machen sie immer noch Zahlen, wo Herr Zuckerberg dann aus dem Fenster springt, wenn er sie liest. Das, das, wird, das wird auf jeden Fall passieren. Und was man dann damit dann machen soll, das wird sich so ein bisschen wie bei der Apple Watch ergeben. Das heißt, am Anfang wird das Ding können, äh, ja, wow, jetzt auch äh, Apple Video in, in, in Surround 8K mit Fingerbedienung. Ja, was, was nett ist, aber jetzt nicht irgendwie jeden sofort, jeder das jetzt irgendwie brauchen würde. Das heißt, es wird sich mit Sicherheit rauen wackeln. Aber ich bin... Ich bin relativ zuversichtlich, dass sie es wirklich jetzt dieses Jahr bringen, weil es sich halt so viele Anzeichen dafür gibt. Ne? Also jetzt die ganzen Patente mit der Fingersteuerung. Mein, mein, meine Verschwörungstheorie ist, dass der Apple Mac Mini vielleicht sowieso vielleicht ein Zuspieler für sowas auch werden könnte. Dass sie sagen, wir haben eine integrierte und eine, die braucht das externe Oh, viel Rechenpower auf engem Raum, siehe da, da haben wir ja schon mal was. Also das kann schon passieren. Ob sie jetzt dramatisch andere Dinge kann als unsere, außer durch den apple polish würde mich wundern. Aber dasselbe war für das Original-iPhone äh, war, Da gab es zu dem Zeitpunkt HTC-Geräte, die konnten definitiv mehr. Aber, da wohl...
0: aber, und da, da, da muss ich leider meinen mein, ähm, mein Finger an der Stelle heben, das stimmt zwar von, äh, weil die Diskussion habe ich schon unendlich mal äh, geführt und ich glaube, ich habe sie fast immer gewonnen. <lacht> die Software dahinter, die Software ist also das, was damals auch schon das iPhone ausgemacht hat. Nämlich, dass es A cool aussah. Das hat nämlich HTC an der Stelle nämlich nicht... Ich hatte damals ein HTC-Gerät. Die allermeisten werden es gar nicht wissen. Aber HTC hat äh, für sehr, sehr viele Brands, unter anderem auch für die Telekom, äh, Geräte gebaut. Und den, ich habe vergessen, wie das Vario 2, äh, wie hieß denn das Ding? Nee, MDA. MDA Vario 2, sowas. Das hatte oh. ich, das Ding. Das konnte schon relativ viel sah aber halt einfach nicht sehr gut aus und war auch nicht so ganz praktisch. Das war eben dieser Stylus und ich hatte die, also ich weiß es noch, wie ich, ich habe da damals ähm, die die Keynote angeguckt von Steve Jobs und ich habe mir gedacht, als er dann das mit dem Finger brachte und mit dem Stylus, ja, er hat recht, ich habe keinen Bock drauf und es hat mich total angenervt. Und ähm, und dann kam es kam das zweite Ding dazu, also äh, die Kalender, du musstest das dann, ich weiß noch gar nicht mehr, ob, ob sie alle meist noch, sich alle meisten noch daran erinnern können, aber man musste natürlich, um diesen ähm, das iPhone zu äh, synchronisieren, musste man es, wie fast alle anderen Geräte auch, in irgendeine Docking Station äh, reinsetzen. Und das hat dann so hat dann die Synchronisierung der E-Mails als auch der Kalendereinträge funktioniert. Aber es hat funktioniert. Während bei Microsoft, sobald du mit Microsoft irgendwas machen wolltest, hat es nicht funktioniert. Und es zieht sich für mich bis heute noch durch. Also meine Kollegin, unsere geschätzte äh, Kollegin Johanna hat heute versucht, und es ist kein Witz, ähm, ein, ein Team-Meeting äh, also ein Team -Meeting aufzusetzen. Und da gab es eine Security-Abfrage. Ich muss es nur erzählen, weil es so lustig war und ich habe ich habe ich habe telefoniert und ich musste sie immer angucken, weil sie immer so und hat immer mich immer so, so hilfesuchend angeguckt, aber ich habe halt telefoniert und sie immer rumgefuchtelt und rumgestikuliert und dann er sich dann auflegte, sagte sie mir ja, also sie sie muss beweisen, dass sie kein äh, keine Maschine ist. Gut, so gesagt, ja klar, mach's halt. Ja, aber ich muss acht Fragen beantworten.
1: Sicher ist sicher. Acht.
0: Und hat gesagt, ja gut, aber dann mach's halt einmal. Ja, jetzt pass auf, man muss jetzt, da musste man Muster, Also es waren so vier, fünf Muster auf jedem Bild. Sechs Bilder, insgesamt sechs Kacheln waren da. Und dann musstest du immer zwei raussuchen, die gleich waren. Und dann hat sie das die ganze Zeit gemacht. Und am Schluss hat irgendwas am Schluss nicht gestimmt und sie musste es nochmal anfangen. So, und das hat sie dann wirklich tatsächlich ewig gemacht. Es hat nicht funktioniert. Und dann gab es noch, und jetzt, jetzt wird es echt skurril. Das wird es echt skurril. <lacht> Kannst du das Ganze auch Audio äh, mit Audio eben lösen. So, und dann war was ist die falsche Biene? Und dann hast du so ein Bienengeräusch gehabt, so. Bzzz, bzzz. Und dann, zweites, zweite Option war, ein Typ, so wie ich, der so gemacht hat. Bzzz. Und du musstest dann immer sagen, ob es Option 1 oder Option 2 war. Und das musstest du auch achtmal volle Lautstärke im Büro allem geguckt. Was ist denn jetzt los? <lacht> hat, dann hat es funktioniert. Alter! Also Microsoft funktioniert oft einfach nicht so gut. Und das hat Apple damals hingekriegt. Ich muss dazu sagen, ich weiß, ich, ich bin mir sicher, Fabian bringt es auch gleich, weil Fabian ist ja in in der Apple-Welt auch
1: nicht ganz unzuhause. Ähm, Mobile -Me. Unzuhause, mein Lieber. Mobile -Me war da kannst eine, du froh sein, dass ja Palle jetzt nicht hier ist. Der ist gut, der ja. hätte ich
0: fertig gemacht. An an Für ja. unzuhause. Mobile-Me, was war das? Mobile-Me war die, der Vorgänger von iCloud. Und die Idee war, dass man sagt, oh, jetzt kann das Ganze geht über die Cloud und es soll gut funktionieren und es hat halt null funktioniert, also überhaupt nicht. Und ich weiß auch noch, wie Steve Jobs in einer Präs Präsentation gesagt hat, so, er hatte iCloud vorgestellt, er gesagt, wieso solltet, äh, er? Ja, ich sehe es an euren Gesichtern. Wieso fragt ihr euch, sollte ich nochmal einem Unternehmen vertrauen, die M Mobile Me produziert haben? <lacht> <lacht> Das weiß ich noch. Ihr müsst es euch angucken. Vielleicht findet es der Kasi auch noch. Das ist wirklich großartig gewesen. Und dann hat er halt eben iCloud vorgestellt. Und das seither, ich weiß es noch ziemlich gut, weil ich war danach super genervt davon, weil man hatte am Anfang diese Mi-Adresse und dann, hat, dann musste jeder nochmal eine neue E-Mail-Adresse kriegen, nochmal mit einer iCloud-Adresse. Und dann hat es auch nicht ganz 100% funktioniert. Aber der Rest hat funktioniert. Danach lief es irgendwann mal. Und die meiste Zeit, wenn Apple was macht... Software-seitig funktioniert es meistens. Ich sag meistens, weil ah,
1: also zum Beispiel Siri, äh, naja. Apple Maps war ein Klassiker. Also wer sich auf Apple Maps am Anfang verlassen hat, die dürften alle nicht mehr leben. Wie kriegen wir denn jetzt hier <lacht> aus, aus dieser, die dieser Fanboy-Nummer? Fabian, wie, wie, kriegen wir jetzt, wie kriegen wir das jetzt hier wieder, irgendwie den Karren aus dem Dreck gezogen? Der hat uns hier ja. wieder so... Knietief hier in den in den Apple-Dreck gedrückt förmlich. Wir müssen ich wieder zurückkommen.
2: Vergleichen mit Microsoft. Ich bin also kurz vor dem Aufstehen. Klippy. Ich, so <lacht> ich habe nur noch gewartet, das ist noch Klippy oder <lacht> <lacht> also, Möchtest du möchtest du ein VR-Headset bauen? Ja genau. Ich, 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 ich bin mal sicher. Ich bin sicher, dass das Ding, dass das äh, dass das Apple-Produkt ein Polish hat, wie wir so schön sagen, der natürlich seinesgleichen sucht und der bestimmt auch auf der Software ist. Aber eine Wette mache ich jetzt schon, es wird für uns weniger peinlich als für andere, weil wenn du weißt, wie wenige Leute bei uns irgendwie an der ganzen Software sitzen im Vergleich zu Apple, dann mhm. ist es irgendwie klar. Aber es gibt andere Unternehmen, die wahrscheinlich mit ähnlichen Ressourcen wie Apple reingehen und dann irgendwie leicht peinlich berührt sein dürften, wie gut die so Details wie Finger-Tracking und Navigation in dieser Reihe machen werden. Und das ist dann natürlich eine Sache, die die wird auch wieder allen helfen. So, Warum machte die, macht die danach? Ja, natürlich, jeder wird ähm, gute Ideen dort aufnehmen können, weil das Gleiche funktioniert auch andersrum. Wenn Apple jetzt in den Markt einsteigt, den es ja aus meiner Sicht schon fünf, sechs, sieben Jahre gibt, die setzen sich ja nicht mit Scheuklappen in den dunklen Keller und sagen, wir erfinden die A mhm. komplett alleine neu. Ich, ich, ich weiß aus gut der Quelle, dass an unserem stand auf der CES auch ein paar Leute ohne ohne Tag rumgelaufen sind und sich das genau angeschaut haben, die sich dann als, als als Apple Mitarbeiter rausgestellt haben. Und wir, ja, yeah, und mal, mal abgesehen wir und Apple, wir sind eh so. Also die haben vor ein paar Jahren schon mal <lacht> Apple Support für für VR angekündigt und da war unsere Brille in der Keynote äh, auf der Bühne. Also das heißt, natürlich wird jeder profitiert jeder von den Ideen, die jeder liefert. Und äh, wenn das Apple-Gerät dann auf einmal Eye-Tracking, Hand-Tracking und irgendwas hat... Da wird es wahrscheinlich ganz viele Leute geben, die sagen, toll, was die alles erfunden haben. Und dann gibt es irgendwie so alte Säcke, wie ich sagen gegen great, super Erfindung. Äh, 2000, 2018 hat angerufen und hätte gerne seine Ideen zurück. Ähm, macht aber nichts dafür, wenn sie einfach andere coole Ideen bringen, wo kein anderer Mensch vorher drauf gedacht hat, äh, die dann, wenn sie dann irgendwie, wenn morgen Meta oder irgendwie hat, dann alle sagen, Oh, jetzt habt ihr aber Apple nachgemacht, weil man natürlich immer nur die eine Sache sieht. Also ich kann es nur positiv sehen, dass die reingehen und fühle mich persönlich ganz gut gerüstet, weil wir halt natürlich äh, gerade, weil wir so eine, so eine so eine lange Historie auf dem Thema haben, ähm, da natürlich viel vorzuweisen haben und, und Fabi, du hast mal gefragt, wo sind denn die ganzen Leute, die die Smartphones gemacht haben? Ja, davon sind ein paar jetzt bei Google und bauen Pixel, was sehr gute Telefone sind, dafür sind aber auch noch eine ganze Menge Leute da, weil das merkst du so ein bisschen, wenn du uns mit der Konkurrenz vergleichst, Erfahrung ins Smartphone hilft bei VR. Wenn du einfach mal so anschaust, warum, sind, warum kann man bei unserer Mixed Reality-Kamera das Bild noch erkennen? Wir hatten schon vor zehn Jahren einen HTC M7 gelauncht. Wir wissen so ein bisschen was über Kameras. Das hilft natürlich auch in, in VR-Geräten. Wir wissen ein bisschen, wie kriegt man Technik auf engen Raum zusammengestaucht und lässt sie dann auch ein bisschen besser aussehen als ein MDA. Weil sehr viele VR-Brillen heute sehen halt so aus, naja, so ist es halt geworden. Ne? Der Designer kam halt, nachdem der Ingenieur fertig war und wollte notgedrungen noch ein bisschen Plastik rumbiegen, aber eigentlich war das Kind schon im Brunnen gefallen. Mhm. Und erst jetzt gibt es so ein paar VR-Brillen, Werbung, Sponsoring, zum Beispiel unsere, ähm, die ja jetzt irgendwie so einen Brillenlook haben, ein bisschen verspiel aussehen, nämlich halt nicht mehr die, die diese peinlichen Fahrradhelme mit Draht dran sind, sondern halt irgendwie ein bisschen besser aussehen. Also, ja, da ist immer noch ziemlich viel HTC
0: drin und deswegen. Ja, äh, lass sie kommen ich freue mich auf apple ja ich, ich, ich glaube übrigens auch nur damit man das in, in, in ein richtiges Richtl äh rückt ich glaube ja auch dass es also eben sich befruchten wird eben also deswegen ist ja konkurrenz hat schon immer das geschäft belebt und das gilt äh, in diesen bereichen ganz besonders ich glaube auch dass die use cases unterschiedlich sein dürfen äh, werden also da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher ähm, weil also äh, ich kann mir nicht vorstellen dass äh, das jetzt äh, Davon hat Kasi vorhin zumindest geredet, dass jetzt eben solche Brillen wirklich nur für Gamer sein werden. Das würde bei Apple eigentlich überhaupt nicht passen, weil äh, ja zum Beispiel die, äh, die Gaming-Szene, also pff, also überhaupt nicht so richtig Apple zu Hause ist. Also verbessert mich da bitte, vor allem der Fabian ist ja auch da eigentlich mit in Sachen Gaming relativ aktiv aber ich würde jetzt nicht die äh, bei den äh, bei Apple verorten, oder?
2: Ja, nee, Apple äh, 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 total richtig. Apple, äh, Gaming ist fast ein schwarzes Loch bei Gaming. Also, du kannst auf dem Apple TV kannst du irgendwie Angry Birds spielen, fein. Aber aber ansonsten im Vergleich zu allen anderen, ich glaube, dass Amazon ein, ein glaubhafteres Gaming Angebot hat als, als Apple. Ja. Also, was was erstaunlich ist, weil es ist inzwischen der größte Markt der Welt und größer als Hollywood und sonst was, aber auch mal zum Thema VR ist was für Gaming Vorsicht. Ganz überschätzt das nicht, Gamer sind ein konservatives, unbewegliches Volk, also Hardcore-Gamer. Also, das sind ja die Leute, die, die benutzen zum Spielen jetzt immer noch Tastaturen, die man vor, weiß ich nicht, 70 Jahren zum Text tippen, ja. gebaut hat. Und was anderes als eine mechanische Tastatur und eine Maus, kommt so Hardcore-Gamer eigentlich nicht in die Tüte. Und wenn irgendwie selbst Valve oder Microsoft oder sonst was einen Game-Controller bringt, die irgendwie anders sind, dann sagen die, boah, Jehova, geht gar nicht. Das heißt, sehr viele Gamer sind auch extrem aggro auf dem Thema VR, weil sie halt in ihrer kleinen praktischen FPS sind alles Welt sind. Das heißt, <lacht> Gamer sind sind eine nette, gute Zielgruppe für VR, aber von allen Gamern ist es nur ein kleiner Teil. Das ganze Thema Business ist viel breiter, weil es da halt nicht nur Single Purpose, von wegen ich zock jetzt irgendwie ein Spiel gibt, aber weil du irgendwie jede Branche inzwischen damit benutzen kannst. Also wir haben so ein bisschen angefangen mit Automobilhersteller, die waren die ersten, die haben es kapiert von wegen, okay, ich habe ja früher schon 3D-designte Sachen auf einer 1-Million-Dollar-Brille getan, ich mache das jetzt in günstig. Aber inzwischen hast du halt die Medizin. Inzwischen hast du Leute, die äh, Psycho-Behandlungen äh, machen, dass sie sagen, ich beruhige Leute, indem ich ihnen äh, statt ASMR jetzt irgendwie VR gebe. Wir haben Zahnärzte, die kleine Kinder damit beruhigen. Also du kannst irgendjemand durchgehen, welche Industrie fällt mir ein. Und ich finde überall ein Match für VR. Das findet natürlich jetzt nicht in der, in der Mainstream-Presse statt, weil das sind meistens Firmen, die reden da auch gar nicht drüber. Aber das ist mindestens mal so sexy, wenn nicht deutlich größer wie Gaming.
0: Das heißt also, die Use-Cases sind. Ja, aber das ist ja, ich finde das sehr spannend, weil ich meine, das heißt ja, dass die Use-Cases eben sehr unterschiedlich sein werden. Ich könnte mir vorstellen, bei Apple eben, dass es eben eine sehr tief integrierte Brille sein wird mit, mit dem Betriebssystem, um halt letztlich sagen wir mal Displays zu erweitern, dass du halt auch unterwegs irgendwie, äh, als ob du dann fünf Monitore hast und keine Ahnung hin und her schieben und... Produktivität und ähm, solche dinge und vielleicht sagen wir mal 3D Modelle bauen und damit spielen und vielleicht auch mal ein Video gucken. aber äh, wir haben ja eben also wenn man ich habe es vom Fabian vorhin gehört okay, also bis es die Leute äh, dann wirklich auf den auf der Nase äh, tragen und dann damit auch irgendwie in der U-Bahn spazieren gehen, und damit ist er übrigens ja nicht ganz allein, das hat Qualcomm auch ungefähr gesagt, also so zehn Jahre ungefähr, weil dann sind die Batterien vielleicht so weit und ähm, dann funktioniert das ganze Energiemanagement besser. Und wenn man sich mal das noch mal, wenn man jetzt nochmal mal die äh, den Vergleich der Smartwatch äh, bemüht, also 2015 kam die erste Apple Watch raus, äh, 2014 äh, die erste Samsung, glaube ich, um den Dreh, aber 2015 auf jeden Fall die erste Apple Watch und äh, wir haben jetzt 2023, also bald acht Jahre. Mhm. Ja, ich meine, das ist halt schon ein bisschen hart, ja. Und in der Zeit hat sich natürlich extrem viel getan. Und trotzdem äh, ist es jetzt mal so, dass, äh, dass du mit einer Apple Watch, sagen wir mal, mit einer zwei Tage-Ladung irgendwie auskommst. Du hast, die kann natürlich um einiges mehr. Ich habe ich hab die allererste noch und die konnte wirklich nichts. Also, das habe ich mir aber auch schon damals gedacht, als ich sie dann hatte. Und dann habe ich boah, die kann aber ganz schön wenig. So, alles in allem.
2: Mehrere Stunden am Tag konntest du die Uhrzeit dran ablesen. Ja,
1: <lacht> so ist das. Oder auch so ein paar Ringe gucken. So. Aber sonst, das war's. Aber, ja, aber so es war immer dieselbe Uhrzeit. Das war der Haken. Das, ja. Deswegen lief das Geschäft auch damals. Es war immer dieselbe Uhrzeit. Immer. <lacht> Zweimal am Tag
2: quasi richtig. Ja. Ich hatte noch eine Pebble, das war noch, noch Schwarz-Weiß. Ach jo. Das war, das, war, das war so der Palm-Pilot so Palm unter den Smartwatches, würde ich mal sagen. Ist auch genauso komisch. War da aus. Auch so eine, so
1: eine Kickstarter-Geschichte auch, oder?
2: Oh, ja, 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 war, war ursprünglich mal Kickstarter. Ähm, so, Faden verloren. Wo wollten wir
1: hin? Das weiß kein Mensch mehr.
0: Das, das, ich, wollt, ich weiß es noch,
1: natürlich. Passt auf. Ich auch, ich, ich hatte aber gehofft, er weiß es nicht mehr. Ich wollte einfach woanders hin. Ich, ich glaube, dass
0: äh, dass sich die 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 Energie natürlich also äh, oder alles diese diese äh, also die Evolutionsschritte natürlich dann zwar am Anfang mit großen Sprüngen passieren werden, aber dann natürlich sich trotzdem langsam entwickeln. Das heißt also, ähm, ähm, wir werden leider wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt niemanden mit irgendwelchen ar glasses äh, auf der Nase rumspazieren sehen, äh, sondern halt wahrscheinlich dann das doch ist auch, mit. Kacke. Find's auch Kacke. Ich ah, finde es auch Kacke. Ich bin ich jetzt ein bisschen, ich habe ich hab mich die ganze Zeit gefreut, Mensch, den Fabian, den haben wir da mal in der Sendung, dann ist richtig was los und super und toll und jetzt bin ich ganz frustriert. Weil es noch so lange
2: dauert. <lacht> dann, dann dann Ich, ich, ich versuche dich zurückzuholen. Also, dass, dass das ar Raven größe modell wenn du das jetzt die nächsten paar Jahre nicht kriegst, Du kriegst da irgendwie Beschäftigung bis dahin. Du kannst dich mit, mit Mixed-Reality-Gläsern bis dahin noch ziemlich gut bespaßen.
0: Gott sei Dank. Also äh, Achtung,
2: werbe Werbeeinwender jetzt bitte unten reintackern. Allein die Tatsache, dass du jetzt mit unseren Brillen im Auto Filme anschauen kannst, äh, VR-Spiele spielen kannst, die besser sind als das, was du in der Realität vorher gehabt hast, das ist ein Riesensprung und dass wir da... Äh, Leute wie Audi und so weiter mit am Stück haben. Das heißt, VR wird aus der Man Cave, ist jetzt aus der Man Cave befreit. Es ist jetzt auch in Büros, es ist jetzt auch in Trainingsräumen von Businesses. Und wir sind jetzt dank Mixed Reality bist du jetzt in der Lage, naja, vielleicht benutzt du es nicht irgendwie auf dem Zebrastreifen gehend. Aber stell dir vor, du wartest jetzt mal, du hast einen Flug, hat Verspätung eine Stunde und du sitzt irgendwo in der Lounge und musst Zeit killen. Das bist du mit der neuen, modernen MA-Brille absolut in der Lage dazu. Weil Jetzt siehst du durch, jetzt musst du auch nicht mehr Angst haben, dass dich jemand was stiehlt. Die Dinger passen jetzt irgendwie in dein normales Handgepäck rein und sind nicht mehr irgendwie ein kompletter Rucksack. Das heißt, da passieren im Moment schon sehr große technische Schritte, die es aus der kleinen Nische in die... Early-Adopter-Phase reinbringen. Also nicht mehr nicht mehr die totalen Freaks, sondern so die 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 Leute, die sagen, ich habe das, weil ich es will und ich kann damit auch was anfangen. Ich kaufe es nicht nur noch, weil es da ist, sondern ich kann irgendwas damit machen, was ich früher nicht konnte. Ich kann jetzt ungestört Netflix-Serien schauen, ohne dass mal jemand auf dem Bildschirm schaut. Ich dieses Beispiel genommen. Ähm, ich kann damit ein bisschen arbeiten. Ich habe Training. Ich kann... Statt alberne Teams und Zoom-Meetings und Meetings über Video kann ich mich jetzt mit meinen Avataren bespaßen. Das heißt, es ist eine Menge Dinge, die konntest du vor ein paar Jahren noch nicht machen. Das ist immer noch nicht die Science-Fiction-Vision, aber es ist ein Riesenschritt dazwischen und es interessiert Leute. Es ist jetzt noch nicht das, was meine Smartphone gab seit 2010-Fraktion kann, aber die, 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 die Fabis dieser Welt, äh, glaube ich, können wir die nächsten
1: Monate statt Jahrzehnte damit kriegen. Du hast jetzt eben die Avatare erwähnt und ich, ich komme nicht umhin jetzt irgendwie, dass ich automatisch wieder wieder einen Kreidebleichen Mark Zuckerberg vor mir sehe. Ist das eigentlich hilfreich, was Facebook macht oder ist das eher kontraproduktiv für die ganze... Oder oder wie siehst du überhaupt, wie ist das denn miteinander verbandelt? Weil diese Vision von wir leben hier in, in einem ganz anderen virtuellen Universum und äh, wir, wir nutzen jetzt eine HTC-Brille, da ist ja es ist ja ein bisschen was dazwischen an Luft, sag ich mal.
2: Also äh, ein bisschen nützlich ist Meta auch, weil äh, man sagt immer so, äh, jeder, der das äh, Wasser steigen lässt, äh, schwimmt jedes Boot weiter hoch. Und natürlich ist es für die Entwickler geil, dass es eine Firma Meta gibt, die sehr viel Geld in den Markt pumpt und dass sich zum Beispiel auf einmal jetzt für Spiele- und Apps-Entwickler, das lohnt, auf dieses Pferd zu springen, weil Meta halt gesponsort, unglaublich viel Hardware verkauft. Das ist grundsätzlich schon mal gut und das hilft mittelfristig auch uns. Der ganze Stunt mit der Umbenennung und dann die Videos, die er gerade angesprochen hat, da sage ich jetzt so: äh, Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu, 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 zu drastisch werde, weil es ist ja, man sollte über Wettbewerber nichts Schlechtes reden. Ja, aber das
1: ist ja genau der Punkt irgendwie. Das, weil... schon ein
2: bisschen, das ist schon ein bisschen creepy. Also, ich habe sehr viele Leute immer wieder vor mir, die sitzen, die sagen: Ja, was ist denn eure Konkurrenz zum Metaverse? Und ich so: Hä? Ja, weil Meta, Metaverse von Mark Zuckerberg. So, ach so, ein bisschen so wie, stell dir vor, du hättest dich 1992 in Internet AG benannt und gesagt, wegen ja, das Internet, das ist übrigens meins. Ne? <lacht> ähm, ja, das ist, so, ich habe mich jetzt umgenannt, das ist mein. Hier, hier, das ist Internet, können Sie bei mir haben, habe ich exklusiv. Das ist natürlich ziemlich schwierig und ähm, und dann auch so, so, so Tools rausbringen, die halt grafisch nicht so richtig bringen. Damit verlierst du ein bisschen Goodwill, den man dann sich wieder ein bisschen aufbauen muss, dass es Leute halt irgendwie aus dieser Ecke rausziehen.
1: Ja, genau darauf wollte ich ja hinaus. sehen, wie du du bist nicht so im Thema, du kriegst zufällig mit äh, irgendwas ist hier. Facebook heißt jetzt irgendwie anders, warum ist denn das so? Und dann siehst du, dass dass der da irgendwie Demos laufen lässt irgendwie. Oh, wir wir haben jetzt hier Avatare, die sehen fast aus ein bisschen wie wir. Riesengroße Köpfe. Das das ist das ist das, was du wahrnimmst, als jemand, der nicht in dieser Blase drin steckt. Und dann denkst du dir echt, irgendwie, die reden seit vielen Jahren über Virtual Reality und sonst was und, und das ist jetzt hier State of the Art? Das, das reißt doch irgendwie mit dem Arsch all das ein, was irgendwie seriöse Unternehmen sich aufgebaut haben über die letzten sechs, sieben Jahre. Ja,
2: ein bisschen ist es natürlich auch gemein, weil ich habe auch Apple-Präsentationen gesehen, wo sie ganz viel von ihren Animoji gezeigt haben und auch das war unglaublich cringe. Also, <lacht> <lacht> also aber aber, aber da, da hat man halt einfach, es ist, halt immer, also, es ist bei dem Kollegen halt immer ein bisschen leichter drauf zu hacken, weil da gab es halt ein schönes Biopic und so weiter. Ne? Aber andererseits habe ich auch ein bisschen Respekt für das, was sie tun, weil du musst Risiken eingehen. Mhm. Also, du sagst halt irgendwie fail fast. Du kriegst wirklich erst raus, was die Leute wollen, nicht weil du sie fragst, weil dann kommst du so auf äh, ja, eigentlich brauche ich gar nichts. Es muss irgendjemand auch mal ein paar Fehlversuche machen raushauen. Ja, aber, 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 aber da muss ich aber
0: trotzdem mal kurz einhaken. Entschuldigung. Also, äh, äh, Fehlversuch ist ja gut, aber er hat, ich weiß nicht, wie viele Milliarden er da, also er hat ja, er setzt ja alles auf eine Karte. Und äh, ist, ist, ja, all in. ist ja völlig all in. Und ähm, das ist, ich glaube, also ich habe ja Also, auf mich wirkt es ja wie so ein so ein Ding, wo ich sage: ich muss jetzt irgendwas Neues für den Börsenkurs äh, bringen. Was wird denn irgendwann mal ein nächstes großes Ding werden? Ja, virtuelle Welten, das, das ist geil. Das könnte sein, dass wir da alle immer drin leben, haben wir bei Second Life allerdings auch gehört. Und das war Mitte der 2000 er Jahre. Also, ich, äh, und das ist 18, oh Gott, 18 Jahre her. Also, Alter. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, das ist. Ähm, Meta ist, also äh, ich habe den Eindruck, dass das halt eine ne, ne schwierige Nummer ist. Aber das Gute ist, man muss es ja nicht mitgehen. Und das Gute ist ja auch, also HTC macht ja auch keine Produkte, die jetzt für also die jetzt nur für Meta da sind. Sondern das sind ja andere Use Cases. Und da hat, hat mich interessiert, du hast ja vorhin gesagt, okay, äh, die kann man jetzt gut in die Tasche packen. Was heißt denn gut in die Tasche packen? Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe wirklich seit bestimmt drei Jahren äh, keine keine äh, echt gute VR-Brille mehr aufgehabt. Wie sehen die Dinger denn jetzt aus? Also wie kann ich mir vorstellen, dass heute so ein VR-Headset aussieht, wie äh, äh, wenn ich jetzt auf dem Flughafen bin, also sieht es immer noch dusselig aus, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, wir haben ja euer Starmodell Stefan irgendwie gerade bei euch auf der Seite auch abgebildet, da kannst du genau sehen, wie du es aussiehst. Leider hat er noch so eine komische Schutzkiste an, die man nur bei der Messe, bei der, bei der Presseveranstaltung hatten fürs Gesicht, aber eigentlich siehst inzwischen aus, als hättest du so eine, so eine Gletscherbrille an. Also ein bisschen so, äh, nicht in eine Sonnenbrille, aber etwas, was ich jetzt vielleicht zum Snowboarden oder zum Skifahren aufziehen würde. Das ist so der Formfaktor. Und wie klein, ich kann sie zusammenfalten, dann hat sie die Größe von so einem ordentlichen Over-Ear-Headset, das man auch so zusammenfalten kann. Das heißt, kriegst du in deinem Hoodie, kriegst du es in die Tasche rein, der ist ja der ist ja geräumig, ähm, kriegst du unterwegs dann auch mit. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was du bis dahin kennst, was ja einfach definitiv Rucksack, nicht Handgepäck tauglich war und auch die Optik sind inzwischen so, dass wir sagen, ja, da kann man Witze drüber machen irgendwie, wir haben ganz viele Vergleichsbilder gesehen, wo die Leute das dann so mit äh, Willy Wonka und so weiter angefragt haben, aber es sieht wie eine Brille aus und das ist wichtig, um Leuten halt auch ein bisschen so diese Barrieren abzubauen, so von wegen, ich will keinen Helm aufsetzen, da sehe ich ja aus wie wie Doc Brown oder so, also, sondern es ist eine Brille, eine Brille kenne ich und, und Ganz triviale Sachen haben wir da inzwischen eingebaut, wie das hat Bügel, die klappst du zusammen. Das ist jetzt daran toll, ja, weil jeder weiß, wie ein Bügel funktioniert. Brille haben die Leute sich von früher schon mal gedacht. Das heißt, wenn du irgendwas aus dem normalen Leben der Leute ziehst und das gibst in die Hand und sagst, das können sie jetzt verwenden, das reißt so Barrieren ein, dass du aus dieser aus dieser Nerd-Nische zu den Normalsterblichen kommst. Also setz das Ding mal auf. Du wirst erstens... Mal erfreut sein, wie wenig Druck die und, und, und wie, wie, wie wenig äh, Müdigkeit du dann hast, weil du irgendwie, wenn dir nicht schlecht wird und weil ja auch nicht irgendwie mit 500 äh, mit, mit, mit einem Kilo den, den, den Nacken weich zieht. Und zweitens dass du es halt wirklich jetzt immer mitnehmen kannst, weil es nicht größer ist. Wie kann der Kram, den du sowieso schon mit rum hast? Und das und das Dritte, was im Moment aktuell glaube ich für einen Akzeptanzsprung helfen kann, ist ähm, das die Möglichkeit auf Mixed Reality zu schalten dass du sagst, ich habe jetzt jederzeit die Möglichkeit, dass ich die Leute um mich rumsehe, weil so, so, so Videospiele und, und, und Heimcomputer, die hatten ja früher in der, in der Stahlphase immer so das, ich habe so eine Party, wo ich all meine Freunde zu mir nach Hause bringe und dann machen wir das gemeinsam. Das war mit VR ein bisschen schwierig, weil der, der gespielt hat, hat niemand der anderen gesehen, die haben vielleicht alle noch an ihm dran gemalt und ihn angestupst, aber eigentlich war er komplett isoliert. Und wenn du jetzt auf einmal Spiele haben kannst, wo du zwar eine Spiel-Action vor dir siehst, aber du siehst immer noch das gesamte Wohnzimmer mit allen Leuten, dann kannst du da auch wieder sehr viel social, social sozialere, sozialere, <lacht> more, more social ah ja, ähm, äh, Events draus bauen. Also auch das kann jetzt echt einen guten Sprung geben. Und wir haben noch nicht mal über, wir haben noch nicht mal angefangen über Sony zu reden, die uns an der Stelle jetzt ah. mit der neuen PlayStation auch noch
1: Danke. Ja, da wollte ich die ganze Zeit drauf, drauf zusteuern, nämlich noch, weil ich das Gefühl habe, ja, da wird man wahrscheinlich bei euch im Unternehmen wird man viel interessierter hingucken, was die jetzt machen, als, als es vielleicht irgendwie Apple tut. Aber, aber, aber Finde ich super. soll auch finde ich super, weil erstens ähm,
2: PC-Gamer und Konsolengamer, die mögen sich eh nicht und kennen sich nicht und so weiter. Das heißt, lasst die Konsole machen, aber... Uns hilft wieder, dass mehr Entwickler draußen mit ordentlichem Sony-Kohle äh, Spiele machen und die dann vielleicht später mit kleinerer Kohle für uns konvertieren können mhm. oder für den PC und so weiter. Äh, es werden mehr Artikel im Feuilleton von der FAZ über VR wiedergeben. Also hilft definitiv allen. Sony, bang, super, herzlich willkommen. Ähm, aber wir können halt Sachen, die die nicht können. Ne? Das ist halt ein Ding, das immer noch an der Schnur hängt, nur im Wohnzimmer ist definitiv nicht im Auto und im Zug genutzt werden kann, definitiv nicht auf Reisen mitgenommen werden kann und Business können sie jetzt
1: <lacht>
2: minus 10 minus mit, mit so einem Gerät. Also insofern, ja, da haben wir eine ganz, ganz andere Positionierung. Unsere ist da sehr klar im Bereich im Moment VAMR mit sehr viel Business und selbst die Privatkunden, die wir ansprechen, sind nicht die Leute, die eine Quest kaufen, nicht die Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber 300 Euro habe ich gerade übrig, sondern das sind schon immer Überzeugungstäter. Und das sind, um wieder ganz, ganz, ganz zurückzuspringen, das sind die gleichen Leute, die sich anno 2004 ein MDA gekauft haben, der auch kein Business-Telefon war, sondern einfach so eins für den technikinteressierten, anspruchsvollen, darf ein bisschen was kosten, wenn es was Gutes ist,
1: mhm. Mensch. Ja, so gesehen kommt ja dann Sony euch gerade recht. Also, äh, ihr habt gerade eure neue Brille draußen, die kommen einen Monat später oder, oder ein bisschen mehr, haben dann wieder so ein, oder erzeugen wieder so ein, so ein Momentum. Ja. Ich, ich kann mich erinnern, dass auch die, irgendwie die, die erste Brille von, von Sony war irgendwie technisch irgendwie, ich glaube schon nicht state of the art als es rauskam, aber es funktioniert für viele Menschen, es führt viele Leute an an die Thematik ran und so ähnlich könnte ich mir das jetzt auch wieder vorstellen. Es werden viele Leute aufs Thema aufmerksam, wie du gerade auch schon gesagt hast, äh, gesagt hast, das Feuilleton wird anspringen und wieder öfters berichten, ohne aber dass ihr fürchten müsst, dass dass die euch jetzt ganz viel Kunden wegziehen, weil, weil ihr einfach in eine ganz andere Richtung rennt.
2: Ja, also insofern eigentlich Win-Win-Win. Äh, Aber auch natürlich, auch die schauen sich ja links und rechts um. Ne? Die bauen das auch nicht alleine. Auch die haben mitgekriegt, was ist in der Zeit seit ihrer ersten äh, Brille von uns, Meta und, äh, und den anderen äh, passiert und haben sich da ein paar Innovationen geborgt, sage ich einfach mal. Hm empathisch, weil weil äh, weil ich dieses oh, nachgemacht irgendwie, ist mir auch zu albern irgendwie. Das ist in der Branche, äh, gibt es ganz wenig Ideen, nur einmal gleichzeitig an der Stelle. Also insofern, ja, Sony, cool. Also wenn man wieder ganz zurückzugehen, ist es dieses Jahr, wow. Also wenn wir die geilste Brille ever bauen, gleichzeitig mit Sony macht eine neue Playstation und Apple macht auch was, da gibt es eine Menge da gibt es eine Menge zu berichten und eine Menge zu schreiben und eine Menge zu sehen.
1: Samsung nicht vergessen.
2: Ja. Ich
1: kann mich an eine News erinnern. Na, also, es, es wird jetzt immer konkreter, ne, dass, dass Apple da irgendwas am Plan dran ist. So. Und dann kommt auf einmal wieder Samsung aus dem Gebüsch. Ja, aber wir haben da vielleicht auch was für dieses Jahr.
2: Ja, Samsung ist ein ganz, ganz eigenes, ganz eigenes, faszinierendes Unternehmen irgendwie. Die hatten schon oft ein VR-Brille. Also das waren aber immer so so reine Rausprojekte mhm. und, und 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 Samsung zu meiner Jugend, als ich die noch als 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 junger Produktmanager bei O2 betreut habe, da hatten die glaube ich vier oder fünf Smartphone-Plattformen gleichzeitig. Die hatten sie alle. Die hatten Palm, Windows, was eigenes, äh, äh, Tyson, äh, Symbian, alles. Also die, <lacht> wenn wenn du unendliche Ressourcen hast, dann kannst du es auch mal machen. Also ich bin mal gespannt. Ich ich würde mich, wenn ich die aus dem lege, erwarten, dass die wirklich vielleicht nur was mit Google machen, weil die beiden scheinen im Moment sehr kuschelig miteinander zu sein. Bei Smartwatches sind sie auch. Da hat sich Samsung ja. fast schon irgendwie Google unterstellt. Die exonus prozessoren nimmt glaube ich zukünftig sowieso nur noch Google mit dem Tensor-Level drauf. Also vielleicht ist es eher so eine die Rückkehr von Google Glasses, powered by, hast du nicht gesehen, Samsung mit Bixby?
1: Ei, ei, ei. <lacht>
2: Mit, mit einem Big speed da drin irgendwie. Also ja, okay. Aber gerne packen wir sie auch noch rein. 2023, Samsung, nehmen wir mit.
1: Ja, dann können wir ja dann Haken dran machen. Wir wissen jetzt, er hat es uns als Experte verbindlich bestätigt hier. Dieses Jahr geht's los. Endlich. Mann, da fällt hab ich, Dann habe ich auch unseren Aufmacher. Endlich. Und dann, dann kann ich mir schon wie irgendeine so eine Protzer-Clickbait H1 Eben. zusammensuchen. Nappenbach. Doppelpunkt. Dieses ja. Jahr ist es soweit. Oh, ja.
0: also, Leg ja sämtliche Hände ins Feuer. <lacht> ich schon mal, ich schon mal mal sicher. Doppelpunkt. Ja.
2: <lacht> ja. ja. Und, und, und meine, meine, meine kleine, meine, meine, dreistellige Zahl, nee, meine zweistellige Zahl an Mastodon Followern ist nächstes Jahr dann empört, wenn es nicht gekommen ist.
1: <lacht> Mastodon. Ja, dann, dann haben wir das geschafft. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das so erfolgreich läuft. Also ich dachte deswegen, weil, weil ich unfassbar wenig im Thema bin. Und so, wenn man, wenn so das Konzept der Folge ist, Alter, hoffentlich hat der Nappen mal was zu erzählen. Das, das ist schon dünn. Da muss man eigentlich, da, da muss ich zugeben, dass das ist einfach schlecht vorbereitet von mir. Von daher bin ich entzückt, wie gut das alles geklappt hat. Wie ich damit auch durchgekommen bin, mit diesem Nichtwissen. Ja, definitiv. Großartig. Äh
2: die Hausaufgabe ist aber, ihr müsst es wirklich mal wieder probieren. Also wenn euer Wissens, wenn eure letzten Berührungen damit irgendwie so in den letzten Jahren gewesen wären, hat sich viel getan. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn man in der Redaktion was aufschlagen sollte, da mal wirklich reingehen. Ähm ich, ich wohne ja in Dortmund, weißt du, ne?
0: Das, das machen wir natürlich so. da. Ja, da, 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 da gerade dann, da, 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 da setzt man eine VR.
1: Ja, also wenn man in Dortmund lebt, dann muss man doch eine VR-Brille, dann wird auch die Stadt mal endlich ein bisschen schön. Ach, jetzt wird auch wieder gemobbt hier plötzlich. Der, der Chef persönlich, der Chef mobbt hier noch selbst. Super. Wir wollen dich wir wollen jetzt in die Hauptstadt langsam mal lotsen, ne? Ja, das das wird schon, das wird schon. Aber die kann ich mir ja dann erst auch über die Brille angucken. Das letzte Mal, als ich äh, eine HTC-Brille im Haus hatte, da habe ich noch auch noch viel basteln müssen hier im Wohnzimmer. Da habe ich nämlich die Dinger erstmal aufgestellt, damit ich vernünftig oh, getrackt ja. werden kann. Oh, ja. ja und, und direkt danach, als das dann losging, auch noch natürlich schön Kabel gebunden habe ich erstmal hier das, das Wohnzimmer erstmal neu möbliert, nämlich, aber wo man jeweils das, immer gegengeballert ist, gegen welchen Schrank. Aber das
2: mit den Kabeln, damit kriegst du aber die Fraktion, Tastaturen müssen großmechanisch <lacht> und, und LED, RGB oder sonst was sein. Diese Laser, die sind für viele Leute immer noch, Oh, sexy. Ich baue mir zwei Laser auf und die strahlen mein Zimmer ab. Wie cool. Das ist in der <lacht> Fraktion natürlich total cool. In, in den anderen, über die wir geredet haben, ist es natürlich mit Kameras und Transportabel viel lustiger. Aber in der, in der Hardcore-Schrauberecke ähm, wird es diese PC-Brillen mit den laser Base Stations noch sehr lange geben. Es, es, es ist eine, eine ganz feine, kompakte, stabile Zielgruppe.
1: Ach, ich bin sehr gespannt. Der Matt ist ja irgendwie, unser Matt hat ja schon sich irgendwie die HTC-Röhle angeguckt auch. Der ist ja komplett auch aus dem Häuschen. Stefan ich, ich auch? Fast irgendwie so, Stefan auch,
0: Stefan. Ich könnte fast sagen, naja. das, sind,
1: das sind Fanboys. Das ist so, ja. das ist nicht jetzt, das hat jetzt nicht so diese Ausmaße so furchtbar wie, wie du jetzt mit Apple, aber, aber das geht schon in ganz klar in, in ja. so eine Richtung auch. Doch. Kann ja, ich bestätigen. Er hat also
2: geschaut und hat so in sich reingedacht und, gedacht und dachte, na, mag er die jetzt oder mag er die nicht? Und dann Nein. kam dann der doch sehr, sehr, sehr euphorische Artikel raus, hat mich auch gefreut.
1: <lacht> er, hat,
0: er hat gesagt, äh, das ist wirklich äh, äh, ziemlich beeindruckend gewesen, hat er, hat er mir selbst auch gesagt. Also wir haben uns natürlich schon, also wir, wir, wir tun ja auch gerne ein bisschen dumm, ne? da, äh, ne, quasi, wir können es immer, wir tun einfach, aber in Wahrheit sind wir dann schon immer so, Richtig on point. Wir tun meistens nur ein bisschen so. <lacht> naja. Wenn man das Gesicht von Fabian sagt, das ist was anderes. Das ist so irgendwie so, naja, Ich hätte
1: das Bild mit konsterniert, hätte ich es unterschrieben, glaube <lacht> ja, ich. Ja, konsterniert. <lacht> Nappenbach, Doppelpunkt, ich bin konsterniert.
2: Ja. <lacht> Wir haben Na uns auch so Nappenbach auch im
1: Podcast. Ja Zeitverschwendung, die, als Zitat schreibe ich einfach nur. Wir
2: haben ja die Vorstellung in Berlin extra in der Kneipe gemacht, wo du deinen 40. gefeiert hast.
1: Ja, ich habe es eben. Ja, Sie genau.
0: kommen? Ja, ja, aber das lag jetzt, ja, also frustriert. ich meine, sorry, ich habe es ja, also ich wäre so gern gekommen, äh, aber es war halt leider äh, am Tag selbst, wo ich dann Bescheid bekommen habe. Ja. Das ist natürlich dann, es könnte sein, dass also man hat manchmal auch was vor dann am, am
1: ne?
2: Ja. Ja, es war auch sehr clever, es am gleichen Tag zu machen, wie das Samsung unpackt. Also insofern, bam, haben wir es gut gemacht.
1: Wie lange stand der Termin denn fest? Vielleicht seid ihr einfach komplett schuldlos an dem Start. Ja, ja, ja,
2: definitiv, definitiv. Also ja, er stand schon so ein paar Tage fest. Aber ich habe dann halt irgendwann, schaue ich so in die Liste von Leuten, die kommt, und dann für mich ein Berlin, wen kennst du eigentlich noch in Berlin? Ah, <lacht> naja, Also es war meine Schuld und ich nehme sie hiermit auf mich.
0: Nee, alles gut. Also äh, ja. das, Ich hätte es wirklich gerne äh, getestet, weil ich, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass, äh, und ich habe ja schon ein paar HTC-Brillen aufgehabt und war, ich, Fabian hat mir immer wieder mal ein paar Sachen gezeigt und ich erinnere mich gerne an dieses BMW Experience Ding, wo man da, ja, ich glaube das war sogar auf dem MWC vor zwei, drei Jahren oder drei Jahren vielleicht und das ist schon alles sehr beeindruckend, wenn man sich das von vor drei Jahren anguckt und wenn man weiß, wie schnell diese, diese Dinge dann eben evolvieren, sagt man es so? Ja, wahrscheinlich. Mhm. Dann, dann ist es, wenn habe mich ein neues Wort gefunden. Und <lacht> also auf jeden Fall ist es so, es ist beeindruckend, wie schnell solche Dinge sich verändern können. Und sie, da bin ich halt einfach der festen Überzeugung, dass das äh, in ein paar Jahren eben was ganz, was Normales wird. Und ich hoffe nur, und das ist wirklich was, äh, das sage ich als Vater, ähm, dass die Generation danach nicht nur noch mit den Dingen dann rumlaufen, so wie sie mit den Smartphones heute rumhüpfen. Äh, und das, äh, ja... Da hat der Fabian, ich, du willst auch noch was sagen, ne Fabian?
2: Da, 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 da muss ich was sagen, weil, weil das, das haben wir vorher vergessen. Hat irgendwie gesagt, wegen der Zuckerberg, dass mein ganzes Leben in dem Ding stattfindet. Nein, Gott bewahre, auf keinen Fall. Also ich glaube, es funktioniert dann gut, wenn es dein Leben ergänzt, dass ich sage, anstatt, oh. dass ich mir jetzt ein, ein Video auf meinem kleinen Telefon auf dem Schoß anziehe, zieh es mir in der Brille rein und anstatt, dass ich jetzt irgendwie... Roblox auf dem Fernseher spiele, mache ich es in der Brille und anstatt dass ich jetzt irgendwie mit dem Stapelfahrer, mit dem, mit, mit dem Gabelstapler die, 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 die Werkshalle zerlege, trainiere ich es in VR. Aber das ganze Leben in dem Ding, wäre ich auch nicht dabei. Also insofern, ich habe ja genauso viele Kinder wie du.
0: Nee. Ja, also allein, dass ich mir immer überlege, dass die dann teilweise, äh, wenn wir abends Fernsehen gucken, mal einen Film zusammen gucken und fast jeder hat ein Smartphone in der Hand und macht parallel noch was anderes. Ich hoffe wirklich, dass, ähm, dass es vielleicht dazu führt, dass ähm, das wäre mein, 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 mein Wunsch, meine Utopie, dass vielleicht die Leute wieder ein bisschen mehr sich dann auf eine Sache konzentrieren können, wo sie sagen, okay, jetzt setze ich die Brille auf, jetzt bin ich mal, mache ich mal was, das eine und wenn ich es abziehe, dann bin ich wieder in einer anderen Welt. Deswegen, ich, also deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und das ist meine Quintessenz, dass jetzt noch keine, dass meine eigene Hoffnung, wir haben AR-Brillen und alle laufen damit rum. Ich bin ganz froh, dass es vielleicht noch nicht so ist. Vielleicht können wir uns nämlich jetzt mal wieder abtrainieren, dann mit VR-Brillen, dass es dann eben das eine und dann das andere gibt und dass wir wieder ein bisschen sequenzieller sind und nicht einfach alles auf gleichzeitig machen wollen. Dieses Multithreading beim Menschen funktioniert einfach nicht gut. Und deswegen ist es eigentlich eine, eine schöne Geschichte und ich hoffe, dass das eigentlich dann so kommt, dass man sagt, okay, jetzt setze ich mir mein, mein, meine Brille auf und ich gucke einen Film und ich gucke dann wirklich einen Film und nicht noch 20 Nachrichten parallel. Denn äh, also, das hätte
1: ja was. Vielleicht ja. hätte es tatsächlich was. Ich bin aber noch nicht, ich bin nicht komplett überzeugt davon, weil ich glaube, irgendwie, wenn wir jetzt hier über diese Pass. Through-Geschichte, jetzt mache ich das fast doch einfach wieder auf hier, so also war das auch nicht geplant. Äh, dadurch macht es ja viel mehr Sinn, Dinge, Dinge zu tun, die du mit dem Smartphone einfach nicht so clever gleichzeitig erledigt bekommst. Wenn ich durch die Stadt laufe und gucke auf mein Smartphone, wo ich lang laufen muss, dann ist das ja was anderes, als, als wenn ich eine Brille trage und sehe die Leute, die mir in den Weg baseln und kann trotzdem gucken, wo ich lang laufen muss, weil es mir irgendwie auf der Brille angezeigt wird. Also manche Sachen finde ich, also ich, ich, ich teile deinen Wunsch, dass man sich nicht irgendwie so wieder so Technik so ausliefern muss und sich nicht wirklich auf auf irgendwas konzentrieren kann. Aber ich glaube, solche Brillen machen auch manche Sachen einfach leichter, dass sie nebenher funktionieren, wie zum Beispiel gehen und gucken. Ja,
2: es gibt auch diese schönen Bildchen, wo du so diese Menschenevolution rückwärts machst, dass sie immer am Schluss immer gekrümmter werden, weil sie am Schluss nur noch so mit dem Smartphone rumlaufen, der sogenannte Zombie. Mhm. Und wenn wir jetzt mal irgendwie ein bisschen... Äh, positivistisch reingehen. Mit den Brillen kriegst du wieder einen geraden Rücken. Kannst du wieder schön im Stehen machen. Äh, sei es zum Zuhause Dinge tun mit der Brille, die du sonst irgendwie hier übers Telefon gebeugt machen würdest oder halt irgendwann mal auf der Straßenkreuzung. Also insofern, wir, wir verbessern die Menschheit hier eindeutig.
1: So, Nappenbach-Doppelpunkt, wir verbessern die Menschheit. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Damit können wir einen Deckel drauf machen. Ja, und jetzt gehen
0: wir mal mit dem Deckel rüber zum, zum Luigi, würde ich sagen. Deckel auf. Ja, jetzt, jetzt Wer jetzt zahlt auf. die Runde? Ich, ich sage heute mal der Fabi. <lacht> Einer von beiden, meinst du? Super, ne? Wie <lacht> der Eno. ich. Ja, das, den müssen wir natürlich. Also vielen, vielen Dank, Fabian, für, fürs äh, Kommen. Für den äh, wirklich sehr, sehr spannenden Talk. Und
1: ähm, dafür, dass du uns ein bisschen schlauer gemacht hast. Ja, und du darfst ja dann auch wünschen, worüber du das nächste Mal reden willst. Dann, dann packen wir einfach die, die ganz große Nerdkiste aus. Und ich, ich habe das Gefühl, da, da schlummert einfach mehr in dir. <lacht> ja, genau. Okay, ich, ich, ich dir, du, du kriegst meine Liste nachher gefaxt. So, gefaxt. Okay, damit hast du es jetzt auch echt mit dem Arsch eingerissen. Du hast einen guten Eindruck bis hierhin unter, irgendwie hinterlassen, aber das ist jetzt. Was, was ist hier mit Grappheit? Ich, ich wollte nichts mehr trinken, aber jetzt ist, es, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist das Kind im Brunnen. So, Luigi. Ich nicht mehr Getränke. Mach ja, her damit. Danke nochmal, Fabian. Ja, danke euch. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.